0: ¿Estás grabando ya? Vale,
1: vale. Sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Pues aquí está la muñeca de Sí, tío.
1: <ríe> Mr. Kimping.
2: Pues, he, he hecho un abuelillo, tío. O sea, <ríe> lo, hemos, lo hemos hablado antes, tío. Es que no. O sea, esto va fatal. O sea, evoluciona no fatal, ¿eh?
1: Yo me estoy abuelizando. Increíble. ¿Tú te acuerdas sí, de la aplicación esa que hubo de repente hace como unos meses, tío, que te volvía como un abuelo y tal? Pues yo creo que la pues... cuarentena ha hecho lo mismo, pero pero sin, sin cambiarte la cara, te, te, te da hábitos, tío. Yo ahora
2: mismo estoy viendo palomas desde aquí, o sea, eso ya es de abuelo. Es, una, es, una, es, es una pasada, tío. Yo me siento ahí, en, o sea, no tengo terraza, pero tengo ventana, gracias a Dios. Hmm. Y me siento ahí a la de la ventana del salón. Y, y veo el percal, tío. Veo el percal. plan, ¿dónde irá ese? Mira, mira ese otra vez. Otra compra Yo eh. es
1: que tengo, tengo jardín, pero sí, te entiendo. Esa es, la, esa es la movida de abuelo, tío, en la que estamos ahora.
2: Increíble, tío. Increíble. Y el momento... Joder, yo recuerdo a mi abuelo muchísimo este momento. En plan, el momento... Eh, Arreglado para andar por casa, pero con unos nuevos códigos, ¿sabes? En plan, como un nuevo abanico de... de, <risa> te las de posibilidades, te... ¿eh? Eso es, en plan, es como... Una mezcla entre entre tiempo y loungewear, ¿sabes?
1: Sí, sí. Tío, eso me recuerda a mi padre. Mi padre, tío, en casa entre semana, uh -huh. por las tardes, llevaba lo que yo llevo el look de, de presentador de telediario. Pero cuando llega el curro, llega y se quita, se quita la chaqueta, se va al cuarto, deja sus cosas y tal, y se quita los pantalones, se pone unos pantalones de charnal, se calza las babuchas y está pues eso, pues como, pues yo qué sé, con una camisa, un jersey, no lleva corbata, obvio, pero bueno, va como con camisa, jersey, como arreglado, pero luego abajo va como súper tirado. Y me hace gracia, yo es que no podría estar, eso a mí no, para mí eso no es como, es demasiado formal. Yo creo que si estuviese sí. así vestido en plan... Con, condicionaría mucho mi forma de pensar y, y hasta cierto punto sería como estar en, en el curro. ¿Sabes lo que te quiere decir? No sé.
2: Sí, 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 sí. sí. Eso leí hace un par de días un, un artículo en plan, pues, hablando un poco de los cambios de vestuario, de vestimenta, en plan, que de repente la gente ha estado y dice, tío, peña llevando vaqueros en su casa, en plan que soy psicópatas, tío. Ya. Yeah. <risa> <risa> ¿te imaginas levantar estos días de cuarentena y decir, ah, me voy a poner aquí mis levis raw, super tiesos, para andar por casa? Raw de ¿No? ¿eh? ¿Selvage? Así, tranquilito, para andar por casa, para tirarme en el sofá. Entonces, eh, es una cosa que, que me obsesiona porque realmente eh, la gente dice, claro, es vestirte... Temporalmente de una forma, y dice ya, pero ¿qué es temporalmente, ¿sabes?
1: Ya, define temporalmente.
2: Claro, define temporalmente o define cambio total del, de lo que conocíamos. Entonces, es una cosa que se me raya, ¿sabes? He estado viendo. He estado viendo esta mañana eh, Batines. Me mola el rollo batín.
1: Escucha, yo es que la verdad que no lo he probado, tío, pero.
2: El momento batín ya, ¿sabes? ¿Qué llevas? Un batín.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que el momento en el que te causas el batín, si el batín es el adecuado y la actitud es la correcta, eh, ya, ya al final acabas, acabas entrando en un bucle. Te creas una necesidad, caes en el capitalismo. Claro. Te crea la necesidad del batín, que tú no sabías que necesitabas un batín hasta que te compras uno. Y entonces claro. cuando ves que el batín es vacilón y te da juego en insta stories. Sí. Pues ya digo. a, ver, pues a lo mejor esto es mi, mi movida, ¿sabes? Entonces tu movida claro, es el batín claro. ya. Entonces ya la claro, persona sí, sí. en vez de esperar tus pics, esperan tus batín pics. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es
2: un poco... Tus pintas en casa en un plan de sin... nuevo batín. Un poco simbionte, ¿no? Entras ahí a jugar en plan quién manda tú el batín, ¿no?
1: Eso es como el bastón. ¿Te acuerdas las stories que subí yo del bastón ese? Uf, uf, bastón, ¿eh? Pues es lo mismo. Bastones y batines, tío. Esa es la movida de. Bastón para. Pues bastón, igual. Bastón. Pues igual que es, es la misma lógica que la de los vaqueros. Bastón para estar en casa, tío.
2: Ya, es que es eso, es que, es, es que te super el personaje ya casi, ¿sabes? Hmm. Es jodido, es jodido. Bueno, cuéntame que eh, ¿qué tal estos días que llevamos como casi una semana sin hablar. ¿Qué tal?
1: Pues bien, tío? tranquilo, tronco, haciendo un poco de ejercicio. El otro día hice mi primera. O sea, hice yoga por primera vez, tío. Me he caído. He caído, tío. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? He caído. Eh, a ver, era muy sencillito, era nada. O sea, tampoco era nada del otro mundo. Pero guay, tío. La verdad que me, me enrolló. Lo hice ya solecito, tumbado, ajusto. Joder. Ya ves. La verdad que me, 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 me moló la movida, tío. Y eh, pues nada, eso. Como te he dicho antes, eh, me he comprado una arrocera. Estoy en ese plan, sí. cambiando hábitos. Y. Cambia,
2: cambiando hábitos, solo tomo arroz.
1: Sí. Y, y nada, tío, me he hecho bien un buen gazpacho, la verdad.
2: Ya pero vi, bien, tío, ya he visto. Ya he sí. qué cabrón, tío. Uh -huh. Yo he hecho estos días varios intentos de, de cocinarme algo, pero complicado, ¿no?
1: ¿eh? Vi unos huevos fritos.
2: Sí. sí, he hecho algunos huevos. Es que tampoco, o sea, lo único que sé hacer en realidad es cosas con huevos. ¿Eh? entiéndase Entiéndaseme. Pero siempre que explorar nuevos territorios eh, es complicado. Quería hacer, tengo ahí unos calabacines que quería hacer luego al horno. pero Bueno, eso es... es, eso que... es, eso es. A ver qué tal, a ver cómo se me da, tío. Bueno, eso si es que amarillo, no...
1: Eso mientras le, 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 estés, le pongas el ojo encima.
2: Ya. No sé, tío. Si es que eh, ya te digo, estos días, eh, yo creo que el domingo o el sábado del domingo ya fue como el punto de de no retorno, ¿sabes? En plan de, Uf, esto ya está empezando a, a ser molesto, tío. Uh -huh. Porque al final yo estoy aquí, en, ¿sabes? Estamos en un piso, ¿sabes? Que... No, no hay mucho aire y es todo, estaba ya un poco superado, en plan, levantando a mitad de la noche, en plan, agobiado y tal. No. Pero pero bueno, intento, estoy haciendo, yo, o sea, yo, yoga no me, me a mucho, pero antes hacía pilates, estoy haciendo pues movidas de pilates, respiraciones y un poco de meditación y me mantiene... Mantiene chill por ahora. Yo quiero pero... meter la movida
1: de la meditación, tío. Es guay, ¿eh? Me quiero, meter, guay, me quiero meter un poco ahí, tío.
2: La verdad. Yo, yo sinceramente pensaba que era... O sea, yo para mí siempre algo que es nuevo, para mí es mierda hippie, ¿sabes? Entonces no me mola nada.
1: pero Podría ni lo ver eh... diría Sergi Rufi.
2: <risa> claro, claro. En plan, como que estoy un poco... O sea, no sé, no... no... No, me, no confío mucho yo en esas movidas, pero hace como, joder, 5 o 6 años ya, en el anterior psicólogo que iba, estaba como súper angustiado, tío, en plan jodido. Y hizo, eh, aparte de hablar de terapia y tal, un día yo estaba como muy, 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 muy enturbiado. Muy ¿Sí? Y hizo una sesión de, de, de meditación guiada. Porque al principio hacer meditación es muy jodido porque acabas desconectando o acabas haciendo otra movida, ¿sabes? O acabas simplemente estando... Te es muy difícil desconectar del mundo. Y era una era meditación guiada, tío, y fue una experiencia brutal. O sea, de, de costar volver, ¿sabes? Yeah. De, de ese como oasis de tranquilidad mental y joder tío desde ese momento fue como vale esto hay que hay que explorarlo tío hay que explorarlo y es o sea con música o incluso imitaciones guiadas en, en, en internet pero es guay tío o sea te ayuda muchísimo a sobre todo a estar focus en, en lo que realmente piensas sabes qué guay yo ya te qué digo es una cosa que no, me ayuda guay. bastante y, y poco más, tío. O sea, he estado leyendo mucho, también por desconectar y durmiendo muchísimo. O sea, tengo momentos en plan como de mucha productividad, de hacer cosas y tal, de bastante creativos, escribir bastante, etcétera, pero también estoy como bastante tirado todo el el día, que me parece fantástico, ¿sabes? Pero no, no, no me
1: pero exijo. Hay que, hay que saber disfrutar de eso. Sí, hay que, mm. hay que, tener, hay que tener cuidado con... con ¿has, has dicho, claro, tío lo de las exigencias, tío. Está guay exigirte, tío, pero tienes que encontrar un poco a veces el límite, tío, porque si no, yo creo que eso es lo que te crea muchas veces también la ansiedad y cosas así.
2: Totalmente. Mira, cuando pues, me empezó todo esto, hablé con algunos creativos, blanco porque otra cosa que estoy recuperando bastante hacía un, un poco de un inciso, es el, el hablar por teléfono, ¿sabes? De repente, en plan, incluso el hablar por el fijo, en yeah. plan, te llaman al fijo, en plan, ¿qué pasa? Hostia, a ver, este, este momento adolescente de estás haciendo cosas por la tarde y estás deseando que alguien te llame para dejar de hacer las cosas. ¿sabes? Yeah. <risa> y que yo era muy de eso, ¿sabes? Y esto, pues en los primeros días era como una especie de, pues se paró el mundo. Y hablando con diferentes personas, pues, un poco de, oye, ¿qué opináis de esta movida? ¿Cómo lo estáis tomando? ¿Qué estáis haciendo? Y mucha gente me decía, oye, pues, estoy currando a tope, es una oportunidad, bla, bla, bla. Otra gente me decía, tío, a mí esto de crear por crear no me mola, bla, bla, estoy súper chill. Otra gente me decía, no, tío, pues, es que estoy súper vago, solo duermo, bla, bla, bla. O sea, como tenía un montón de opiniones diferentes mm. y se formaron como se ven redes se forman como dos corrientes por así decirlo así un poco a, a así un poco a Aguante primera pronto. vista de sí. pronto sí que era pues gente que decía eh, esto es un parón y como tal vamos a parar a hacer cosas bla bla, bla. y luego otra gente que por contra decía eh, pues es una oportunidad voy a currar a tope hay que estar sobreparado para lo que viene esto es el demonio o sea es el fin del mundo bla, bla, bla. entonces eh, Sinceramente, no me escribo a ninguna de ellas y no me parece que sea un dogma el hecho de decir cómo hay que actuar ante un periodo de crisis, pero como periodo de crisis que es, eh, es un shock para todo el mundo, ¿sabes? Es algo jodido. Entonces, me parece mucho más interesante el hecho de fluir entre ambos mundos, ¿sabes? El hecho de decir, me apetece currar, me apetece hacer movidas todo me apetece planear... Mmm, que hacer dentro de unos meses o planear el futuro, pero sin caer en optimismos o sin caer en, en momentos esperanzadores de venga, de esto salimos todos juntos, chavales. Que eso era yeah. un poco de, de perecita, sabes. Pero yo creo que lo la, el, tú, has dado, o sea, tú has hecho referencia en, en la clave: el hecho de exigir es exigirte trabajar o exigirte no trabajar. En el momento en que te exiges, no mola.
0: Ya,
1: te tiene sí, que salir, tienes que, tiene que ser una inercia claro. que te empuje.
2: Yo casi me levanto un día y es como, hoy qué, hoy que hoy qué Pablo hay. Pues hoy es el Pablo de que quiere llorar aquí en la cama. Pues venga, a funcionar. Ya, ya <risa> a, a darle tu movida. A tu movida. A darle a darle a tu movida.
0: <risa> ya, y otros tío. días,
2: pues, me pues pilló una cama y estuve cosiendo movidas. Es como no hay un día igual que otro.
1: Qué claro guay. Que pues antes has dicho una movida, lo de volver a hablar por teléfono es curioso, tío. Yo lo he pensado a veces, también según quién y depende de qué, pero eh, hay momentos en los que hay ciertas llamadas que me dan ansiedad, tío. Estoy tan acostumbrado a tratar ya por todo por WhatsApp o por email o, o mensajes, ¿sabes? Que hay ciertas llamadas que me dan una mezcla entre pereza y como no sí, como una ansiedad, tío, como de mm, Paso, ¿sabes? O me llaman un número que no conozco y estoy ahí un minuto pensando si cogerlo, si no, en plan de pff,
2: quiero hablar, no quiero hablar, no tal, no sé, es, es como un dilema, tío. Sí, sí, pero totalmente, o sea, porque es algo que sin darnos cuenta hemos heredado estos últimos años... Que es el momento este de, 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 la, de la jerarquía en de, de comunicaciones de inmediatez vía DM o vía eh, WhatsApp, luego algo medianamente que hay que parar a leer por mail y luego las movidas... Rollo importantísimas o dramáticas el, el teléfono. Es decir, yo cuando veo que alguien me llama, es tu movida, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, que es necesario. ¿qué, qué? Porque alguien sí, total, ¿eh? necesita llamarme. Entonces surge en ti esa, esa ansiedad de hostia, qué movida, ¿sabes?
1: ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Sabes? O me está... Tengo que estar ready, tío, tengo que estar ready. <risa>
2: Ya, tú te has tirado en la cama y te llama un número que no conoces y dices, hostia, esto que va a ser el banco, va a ser puto Yastel o va a ser su puta madre, ¿sabes? O sea, no es mm. nada bueno. O sea, realmente total. estos últimos años hemos perdido el momento este de llamar y ¿qué haces? Eso ya no existe, tío. Nadie te llama para qué haces.
1: Total, total. Ayer me llamó un colega, no. así de este plan, y fue como, se me hizo súper raro, tío. Se Largo, un plan raro. que me quieres
2: pedir... ¿Qué me quieres pedir? ¿O qué pasa? O... ¿Qué, necesitas que, 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 ¿qué, ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas
1: de mí? Literal, ¿eh? Esa, esa, es, esa es la concepción. ¿Qué necesitas? Era como, vale, esa, era como generando una conversación pues bastante random, estructurada ya mítica, ¿sabes? Cliché. Y, y ya era como estirando un poco el chicle, pero era como vale, ¿y, y qué? Claro, ¿sabes? ya hemos hablado, ya hemos colgar, hablado ¿no? de ti, ¿pero ¿qué,
2: qué, está, qué está pasando aquí? ¿sabes?
0: Total. Sí, total.
1: no sé.
2: Yo creo, Yo creo que es... Es algo muy feo que hemos que hemos desarrollado estos últimos años, que es el como ese nuevo orden de, de cómo comunicarnos. Y ya te digo, yo estaba aquí tirado en casa y de repente alguien me llamaba, o simplemente el he hecho de decir, voy a llamar a tal. ¿Vale? Que he vuelto al momento. Joder, lo hablaba el otro día con con Luis, con Rubiera, me llamó, me dijo, "Eh, tal? ¿Cómo estás? Y me decía que él está allí en el norte, eh, pues en su su casa porque le pregunté tío tenía mucha ilusión por saber porque vi un historia suyo con burros y dije tío tienes animales plan me parecería increíble el hecho de estar tratando todo el día ahora con animales es algo que me, me mantendría pues súper feliz Joder. plan me gustaría hecho de menos a mi dato, me gustaría tener cualquier bicho al que pudiera molestar o hacer algo ¿sabes?
0: Total. Y,
2: y me decía que que él ahora había sentido o estaba sintiendo como que estaba desarrollando una vida que además tiene sentido, no me acabo de dar cuenta con lo que hemos hablado al principio, que estaba desarrollando unos hábitos de, de señor mayor, porque estaba viviendo con sus abuelas, y de repente era pues, a esta hora se come, a esta hora se aplaude, a esta hora se ve esto en la tele, y como que había entrado esa inercia de los horarios de señor mayor, y era como guau, tío, qué guay, pero estoy entrando en una dinámica como súper de persona mayor. Y ahí me pasa lo contrario, tío, yo estoy aquí en Mala, y he, he vuelto como a unos hábitos de de adolescente, tío, entonces de repente me siento en el salón y es como, venga, pues voy a llamar por teléfono a alguien, ¿sabes? Vamos a molestar a alguien, plan, <risa> ¿qué pasa? ¿qué haces? ¿qué, total, haces? Total. ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿sabes? En plan, de mi hermano está en la farmacia y pronto lo llamo, en plan, ¿qué haces? Nah, tío, pues estoy súper liado, asómate a la ventana, tío, a ver, a ver, a ver, pues... <risa> que dices, ¿qué coño haces? Deja que la gente...
0: Ya,
1: no, es que al final luego también... Acabas sin, sin tener nada que hablar, tío. Es, ya, ¿sabes? Ya no es ya es como... No hay mucho más de lo que hablar, ¿sabes?
2: Sí, el concepto este de eh, consumir más contenido por tener algo de lo que hablar al día siguiente, ¿sabes? Total. Plan, ¿has, Eso, ¿Has visto esta película que te dije? Sí, yo también. Vaya mierda, ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> o sea, ese tipo, ese tipo, ese tipo de, de contenido, ¿sabes? En plan, de vaya mierda, ¿eh? Cabrón, ¿para qué me recomendaste ya, tío? ¿eh? <risa> qué
1: alguien alguien me dijo el otro día que hay una movida que era... No sé, es que no sé si es una aplicación o algo así con la que puedes ver Netflix. O sea, es como que tú te conectas con más personas que están cada uno en su casa y todos... ¿Veis? Es como que veis Netflix, pero tenéis un chat a través del cual podéis ir comentando la jugada, ¿sabes? Pues como si oh. en real life, ahí. Como un chat roulette claro. o algo así, pero con Netflix.
2: Joder, eso para ver serie me cundiría, ¿eh?
1: Pues no estaría
2: mal, la verdad. Sí, eh, yo creo que... No creo que sea solamente del cosa del aburrimiento, sino que el hecho de estar aislado, te pones a pensar de joder, que cómo descuidadas tenía según qué relaciones, ¿sabes? O por lo menos a mí me pasa, ¿sabes? Sí, pero,
0: es cierto, joder,
2: hace, sí, sí. hacía muchísimo como que no pues, joder, no hablaba de cosas con gente. O sea, parece una cosa, no. Súper tonta, <risa> pero.
1: No, pero sí que puede ¿sabes? ser que cambien, cambien los, los, los tópicos. De, de las conversaciones, sí, eso 100% sí. yo lo he notado, a mí también me pasa y yo creo que es interesante porque al final acabas, yo creo que hablando de cosas un poco más trascendentales porque al final estás todo el día en casa estás a no ser que estés todo el día viendo series o yo qué sé, o trabajando o lo que sea si tienes tiempo al final pues vas a pensar y quieras que no pues cuando estás pensando es que tienes muchas cosas en las que pensar y al final acabas pensando en cosas que quieras que no hasta cierto level son deep y que durante el día a día no te, no te planteas por el ajetreo del, del, del daily life, ¿sabes? Y de todo lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que se generan conversaciones bastante interesantes.
2: Y sobre todo, también creo yo que por lo, eh, las conversaciones que surgen o los diálogos que surgen son reales, no son por compromiso o por llenar huecos. de
1: Esa ¿sí? es la movida, que es que hay muchas conversaciones, lo que he dicho antes, conversaciones cliché que están establecidas a nivel social y que es como lo, lo
0: típico, que es lo que hablas. Es que... ¿Me oyes? Oración. ¿Me oyes?
1: Se había cortado un poco, hemos tenido un par cort... de problemas.
2: Se sí, han ido cosas, han pasado cosas.
1: Sí. Eh, el wifi que Boris Johnson me da no es bueno. ¿Qué podemos hacer? nada. Es lo que hay. Eh, tenemos dos invitadas. Que... No, al
2: final solo una, al final solo una, eh.
1: Ah, al final solo una, vale. Sí,
2: okay. Pero bueno, así ya no somos unos gamers. Pero bueno, eh, las, tendremos más, tendremos más mujeres. Guay, guay. Eh, ¿qué te iba a decir? Yo creo que es mejor sí, es que de sí. uno
1: en uno, tío. O sea, mola que sí, sí, haya sí, lo, más... Lo
2: pensé, lo, lo pensé el otro día porque sí es verdad que es un caos, si no, ¿sabes?
1: Los audios Entonces, se solapan.
2: Sí, y también de cara... A, o sea, si nos conocemos y tal, pues da igual, porque da igual que te pises y tal. Pero como que a gente que no se conoce puede parecerle un poco intrusivo, ¿sabes? Sí. En plan, hablo o no hablo. Sí, total. Y total, tenemos todo el tiempo del mundo.
1: <risa> <risa> no hay prisa, no hay prisa.
2: Tenemos todo el puto tiempo del mundo, tío. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando, tío?
1: Eh... Estábamos hablando del, del cebollino. ¿O cómo, ¿Cómo se llama el nuevo? ¿El banano? No, el nuevo que me enviaste, tío.
2: Uf, te he muchas mierdas, tío. Ya es que sí. las he enviado no tantas en... cosas. No, no me pongan este compromiso. Eh, a ver,
1: o sea... Bueno, héroes de internet, tío. Héroes de internet. ¿Cuál es tu héroe de ah. esta semana?
2: Pues, tío, yo estoy muy enganchado ahora al Paco el Loco, tío.
1: Ah, ¿no ves? Mira. Ahí está, Paco el Loco. Paco, Paco loco el Loco tío. me enrolla, o sea... sí.
2: Me enrolla, me enrolla, tío. O sea, me, me, me parece me... un tío bastante bastante buen rollero, tío. Tiene. Me parece bastante guay. Yo me lo echaba de amigo, ¿eh? Buah. Me parece el típico. El típico. El típico gestionador, ¿sabes? Porque va como de suave en plan de. de... Ay, mira qué desastre soy, mira qué loco estoy, pero tiene pinta de ser un buen perla, ¿eh?
1: A ver, él no sigue las normas. Él crea sus propias normas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es ese tipo de persona.
2: Me flipas, tío. Y tengo ¿Me ver, si te... aquí el Instagram. Si dime, dime. Instagram porque te pasaba... No digo, que te pasa más, pi, eh, más peña. A ver... Ah, bueno. Te he pasado el video. Ancar, Arcángel. Eh,
1: pasado... Yo quería hablar de Conchi la ¿vale? que yo te pase.
2: <risas> ¡Uf, Conchi Córdoba, Aquí la tengo, aquí la tengo.
1: Es que esa mujer es increíble. Yo esa mujer la descubrí hace muchos años, ya. La descubrí como hace tres años o así, dos o tres años. Es, pues, obvio, es de Córdoba, se llama Conchi. Tío, yo no sé qué edad tendría, yo te lo juro, yo no sé qué edad tiene, pero te juro que yo creo que tienen mi edad o la tuya, o sea, yo creo que tienen nuestra edad, sí, pero no, la mujer no, parece una situación... Sí, se... No, no, Impossible. Te lo juro, te lo juro, tío. Te lo juro.
2: ¿Qué no es coña.
1: La gente creo. no verá
2: así. La, la, la gente no verá así.
1: Esa, esa, esa mujer no tiene más de 35 años, te lo digo yo. Pero parece que tiene 50. Y, y,
2: pero y es... bueno, lo, lo, no sé qué es peor, si el momento casa o el momento maquillaje, ¿eh?
1: Ya. Eh, pero es que, escucha, es que yo la descubrí en YouTube, no la descubrí en Instagram. Yo llegué a su Instagram a raíz del YouTube, pero yo cuando la descubrí en, en YouTube, tío, es que, claro... Yo no me di cuenta, o sea, vamos, yo nunca, a ver, obvio, yo creo que no soy el target, no soy el público objetivo, pero hay muchos vídeos en los que se hacen reviews de productos de supermercado. Es como el cuánto cuesta sí. tu outfit, pues cuánto cuesta tu, tu despensa, ¿sabes? Tu nevera. Pues algo parecido. Claro. Sí, cuánto cuesta tu nevera. Entonces, eh... en hay un universo ahí bastante heavy, ¿eh? Hay, hay beef uh. entre las... Entre, entre las... <risa> Entre las youtubers. Todos los que yo he visto son de mujeres, ahora que lo pienso, tío. Me molaría ver un hombre youtuber en plan, un hombre de eso de 50 o 60 años, porque tal vez que son gente mayor. O sea, no son, no son chavalines. Y, y la verdad que es muy graciosa Tienen sus beefs entre ellos y la verdad que merece la pena. conchicorda a mí me encanta. Hay una vez que hace reviews de de, de un gel se calza un triquini, se pone en la ducha y se pone a... a echar ¿Qué habla? Gel. Sí, tío. Sí. Es, eh, es otro universo. Ahora mismo, en la cuarentena, yo creo que es el, el, el contenido perfecto. Yo, por lo menos, cuando lo descubrí, estuve en bucle, te lo juro. el día La noche que lo descubrí, la noche que eran como las doce de la noche, te vas a dormir ya, pero estás ahí haciendo scrolling infinito en YouTube, que yo creo que eso lo hemos hecho todos. Y, dando, y cada vídeo que enlaza es peor que el otro, pero es un contenido de mierda que te encanta. Y, y pues eso. Eh, estuve como tres horas ahí viendo vídeos de Conchi Córdoba. Así que nada, chavales. echamos un ojo a Conchi Córdoba y pues así. pues A lo mejor hasta te conviene, tío. Que te haces reviews de productos de supermercado. Entonces ahora, ¿qué es lo que puedes comprar? Cosas que hay en el supermercado.
0: Claro, o a lo mejor a mí, es claro, el momento
1: sí. en el que nosotros creamos el primer canal de gente joven que hace reviews de productos de supermercado, ahí hay un nicho.
2: Sí, el concepto este de, de nueva influencia, de, vale, eh, qué velas comprar o qué leche compras, es decir, como este todo este concepto, lo leí ayer lo leí en un artículo en plan... Igual que crearon el término este de Sport Core, Nord Core y tal, como que yeah. ya se ha creado el término quar core. O sea, oh. como todo esto en plan como movida cuarentena, ¿sabes? Es decir, vale, ¿cómo no crear una movida cuarentena si no sabemos ni cuánto va a durar ni si se va a repetir en el tiempo. O sea, mm -hmm. todo esto ya es una corriente. O sea, es Tanto de, de estilo como incluso de contenido y de. Y de y de consumo que se está haciendo entonces me parece como muy muy interesante tío
1: Quarancore, tío me gusta me gusta el término el tío. Lo podríamos tío. A, a acuñar tío el cuarcor cuarcor tío cuarcor suena como algo de Ricky Morty tío
2: sí tío joder el puto cuarcor joder tío Ricky has traído el cuarcor tío a ver Qué si bueno. le llega el mail a, a esta señorita a ver no sé, ¿Lo por lo qué llego? me da fallo. O sea, lo voy a reenviar. Pero bueno, a ver... El puto Quarkor, tío. O sea, yo solo veo ahora, ya te digo, solo veo pues... Buah, estas zapatillas tienen que ser cómodas para andar por casa. O, uff, mira ese pijama que tiene ese cabrón. ¿Sabes? Esa movida.
1: Yo he estado mirando eh, yoga mats, o sea, esterillas, y, y, y movidas así, tío. <ríe> es todo lo que... Libros, o sea, solo estoy comprando libros... Eh... Ah, plantas, tío. Mira, eso es un gran cambio uh, en mi vida. Nunca he tenido plantas, Eso es claro. Tío.
2: Yo, por ejemplo, me da, eh, me da mucha pena, tío, mis plantas de Madrid, tío. ¿Sabes? En plan, joder. Ya, ¿eh? Que ya. lleva mucho tiempo cuidándolas, tío, y, y no sé qué será de ellas, tío. Tú eres de plantas, ¿verdad? O sea, es tu movida. Sí, sí soy de Flores bueno. también, pero... ¡Oh! Buenas tardes. <risa> tío, eh, disculpa. Mm, que...
3: Qué fácil tío, ¿no? Nos
2: hemos puesto a hablar, tío, y se me había olvidado completamente. Ah,
3: bueno, así si fue. No nada.
2: ¿Qué tal?
1: Así, así somos de educados en este, en este podcast.
2: Sí. Eh, estábamos hablando de, de mis plantas de Madrid que estarán todas muertas ya, tío.
3: A ver, bueno, sí, un mes, sí. Sí, sí, sí. Un mes, sí. Pero yo recuerdo que me fui 20 días de vacaciones y alguna sobrevivió. O
2: sea, y ¿Cuál es tu relación con las plantas? No, no, o he dicho. ¿Cuál es tu relación con las plantas? Es a ella, ¿no? O es a mí. A ella, a él. ¿A mí a ella. Claro, sí. Sí, nosotros estamos al de hablar nosotros.
3: Teniendo en cuenta que llevo viviendo sola eh,
2: desde la cuarentena
3: diez años <risa> diez años eh, las plantas son mis compañeras de vida de piso de vida de oxígeno no sé mi gente no, eh.
1: mi gente mi peña, eh, ¿no? J Balvin ya ves tú.
0: <risa> <risa>
1: referencia <risa> Qué guay. Pues, pues yo, acabo de, yo acabo de iniciarme en el mundo de las plantas. Yo me declaro plantífero ¿sí? desde ahí hace tres días. Además, lo mejor es que me he comprado plantas, plantas de balcón o plantas para plantar, pero las tengo en indoor, ¿sabes? Yo es que soy así, yo, yo, yo miro la muerte a la cara. Yo voy
0: sin miedo.
3: A ver, tengo castaño. O sea... No. Luego, luego te vas animando. Eh, pero dentro de casa sobreviven y más ahí, que al final es un sitio que hay humedad, tal... sí Vas a poder... con ella. Sí,
1: no, yo las voy a cuidar. Me lo he propuesto. Me lo he propuesto. ¿Les, les ponéis nombre? ¿O no? Es que no sé de esto, tío. Soy nuevo.
2: No, tío. No. no. Les, ¿Les sí es verdad que, que pues como que les tratas con cariño o les las limpias y tal, pero no... ¿Sabes qué pasa? Que como se, mueren, como se me mueren bastante, prefiero no ponerle el nombre, ¿sabes?
3: No ten cariño. Claro.
2: O sea, cojo cariño, pero si le pongo nombre, uff, ya es como... A lo mejor ya como que siempre que se muere algo o alguien, asociado a ese nombre, como que ese nombre es... queda como en cuarentena, nunca mejor dicho, ¿sabes? Claro. Yeah. Yeah. entonces
3: yo es que ya si les pongo nombre y hablo con ellas ya me puedo o sea que ya ya lo dijo me retiro de la vida social yeah. entonces tampoco, yeah. tampoco. Yeah.
1: Yo, yo creo que es bueno ponerles nombre o por lo menos para mí porque así, ma, así <risa> me acuerdo de, de así me acuerdo bien de cómo les tengo que alimentar porque cada una tiene su dieta no todas las puedes regar igual ¿sabes?
0: Mm.
2: Es que
1: entonces pues claro. a Pepe yo sé que le tengo que quedar un par de veces a la semana pero a Matías. A Pepe le
2: tienes que dar un par de le tienes que dar un par de veces por la semana a Pepe, ¿no? Sí. <risa> te lo demanda.
1: Justo, pero ma, ma, ver, Matías ver, ya ver, es un par un más, momento. es más exigente, sabes. A lo mejor ya son tres.
3: No, escúchame. Con el tiempo, como todas las relaciones, eso va a ir evolucionando y tú te vas a dar cuenta de que a veces te van a pedir más, a veces te van a pedir menos. Es un tomallaca. Y y eso... Es
2: un tomallaca.
1: Ah, es orgánico, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Movida sí, empírica. Matías. Pues. Pues, pues ya tiene el nombre, mira, Pepe y Matías y, y... joder, es que luego... es que no le puedes poner rosa a un lirio, ¿sabes lo que te quiero yeah. decir?
0: I, I live,
1: I live. Pero tampoco le vas a llamar Lili, entonces eh, Ana, mira, Ana, que sencillito así. Ana no sé, no, sé, no sé cuánto quiere, pero bueno, ya me irá
2: pidiendo, vamos viendo, ya os contaré, os haré updates. Hace un sí, blog claro. de plantas, tío. Yo sí, eh, me da pena. Tenía una planta, tío, que es la que más pena me da, tío, que que siempre me la llevaba cuando iba así, ¿sabes? En plan, bajaba Málaga tal, y era como... Es que no, ojalá, no sé el nombre de las plantas, pero era, es una como... ¿Eras la... en el ave con
3: la planta debajo del brazo? Sí, en
2: plan, era pequeñita, ¿sabes? Pero tenía además una funda de retor, en plan, como muy bonita, que ya estaba envejecida y tal, y iba a todas partes con la planta. Y cuando me vine, o sea, yo me bajé aquí una semana antes de de toda la movida. Pues, típico, me monté en el coche con mi hermano y fue como en las películas cuando te olvidas. Es como, no, Dios mío, no, ¿te has olvidado? A...? Y dices, no, pero volveré a verlo en un momento. Y no, no volveré a verlo. Yeah, y, no.
3: Y, no y me raya,
2: tío, me raya porque voy a llegar, no sé cuándo, y voy a ver, uff, quita, quita. ya. Yeah. Ya. Menos mal que no tiene nombre, ¿sabes? Porque imagínate que yo ahora estoy rayado porque Horacio Junior está ahí de, eh, seca, ¿sabes?
1: <risa> pues sí, pues sí. Bueno, por lo menos te vas mentalizando ya de que sabes que vas a. Ya sabes lo que hay. No es una sorpresa, no te pillas así en shock.
3: <risa> Pero nadie ve cerca de tu casa que tenga tus llaves y pueda ir a ver, no sé, si se te ha inundado, si. No sé, cosas. Es que,
2: ¿sabes qué pasa? Que mmm, a nivel civismo me parecía como súper egoísta, el hecho de decirle a alguien sal a la calle eh, paséate por Madrid para regarme a las plantas ¿sabes? o sea, no sé
3: de cuánto? ¿se puede andar cierta distancia? No me parecía,
2: sé. no sé no me sentía, no sé al final, no sé hay hay prioridades tío y no sé.
3: Os pues te voy a contar una cosa lo que a ti te pasa con tus plantas, espero que les esté pasando a mis vecinos de enfrente. que A no hay cosa de Y Se han dejado un puto botellón, ya estoy diciendo tacos, eh, los restos de un botellón en la terraza y estoy O sea, quiero decir, me persigue esa botella de Coca-Cola. Yeah. O sea, eh, ahí está, como si fuera esto Chernobyl. Yeah. Gente, o sea, no sé, recoge un poco y luego ya te vas. No, 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 no. no. ha no, quedado tipo de desastre nuclear?
2: Fermentando, fermentando.
3: No puedo, no puedo.
2: Yo eso me pasaba es bueno. antes cuando vivía cuando vivía en otro piso, cuando era más joven, que a lo mejor me iba en verano a Málaga y volvía y es como, hostia, hay que ver cómo dejé la casa. ¿sabes? <risa> sí, 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 Y era como, hostia, ¿cómo he envejecido esto de mal? ¿eh?
1: <risa> a mí eso me pasó cuando fui a Japón, tío. Cuando volví de Japón, o sea, el día que me fui a Japón, dejé la... Te juro que dejé el cuarto hecho una mierda. O sea, estaba fatal. Y claro, yo me había ido y pues lo último que pensaba era cómo estaba mi cuarto. Y claro, llego a mi casa y de repente digo, ¡Pf! madre mía, o sea, qué ansiedad. Te digo una cosa, el cuarto se quedó así dos o tres días más.
2: Claro, <risa> del bigucho. No ¿no?
1: Sí, tío, ¿Sí, tío? <risa> literal. Y ya yo un día le eché de cojones, tío, y dije, venga, adelante Y lo hice, pero... Uff. Podría ya haber llegado a un punto de no retorno de diógenes o... o o nada
2: yo he rozado diógenes alguna vez ese momento en plan de Buah, es que esto es más jodido arreglarlo que dejarlo estar, ¿sabes? la verdad que sí a ver, ¿cómo va? O sea, es... no, no, no te nada de lo que estáis
3: diciendo soy virgo
2: no, bueno, no sé, ya, a mí te digo quieras o no, me siento adulto en el sentido de que eso ha mejorado un poco ¿sabes? que es bueno, que escucha, no,
1: ni, ni, ni la hemos presentado o sea, esto ah, es bueno, súper sí. informal, tío ya, no,
2: o, sea, o sea, como que esto no existe ahora mismo, ¿no? Sí
3: Casi es mejor así, de repente una voz
2: ah, una... Pues, Oye, escucha, eh, la voz en off ¿eh? Oye, ¿tú la ves, Horacio? Porque a mí me parece verde
1: Sí, a mí me parece verde también Sí.
3: ¿En serio? Sí, de repente Pero... es
2: como... Sí, es una masa verde
3: ¿Pero verde ah, o verde como si ah, fuera verde? Ah, no, un no, 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 no,
2: no Un croma, un croma mal bueno, pues, eh, pues, ¿qué tal, Raquel? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y vosotros?
2: Eh, pues
1: pues bien. pues bien. Yo muy bien, yo muy bien, la verdad. Yo lo estoy llevando bastante bien. Es,
0: o sea, nuestro... Unos mejor
1: que otros. Sí, nuestros oyentes, si es que hay alguno, eh, ya sabe perfectamente eh, cómo llevamos nosotros la cuarentena. Entonces, cuéntanos, ¿cómo la llevas tú?
2: Sí, estábamos hablando justo antes de, de que tú entrases, pues un poco de lo que estamos leyendo, estamos eh, pensando, sobre todo, hemos hablado, sobre todo hemos hablado de pensamiento y también de las cantidades de o, o de la, los hábitos de consumo que hemos desarrollado esta cuarentena. Por ejemplo, Horacio sí. se ha comprado una rocera
3: <risa> y yo
2: me he comprado unas bandas de estas de, de poner letras en las piernas y hacer como <risa> de un lado para otro.
3: No me he comprado nada, pero hoy me he llevado un susto heavy porque me ha llegado un libro uh -huh. que me había comprado antes de uh -huh. eh, de segunda mano y entonces de repente alguien ha llamado al timbre y ha sido como... ¡Adiós! No sé, es el virus, <risa> llaman a mi puerta. Eh, y entonces eh, tiene gracia porque además es un libro de Galeano y lo he dejado ahí como en cuarentena, en plan, no vaya a ser que traiga algo. Claro. Y digo, mira otra vez es rehabilitación el tío... Eh, pero no, no he comprado nada. ¿El libro? No he comprado nada.
1: Me imagino el libro en la habitación y tú en plan poniéndole de comer, ¿sabes? Dejándole una bandejita. Arropándolo, pero a la Me
3: distancia
2: loco. tal. Te pones o sea, mascarilla. Que
3: dicho,
2: eh... Galeano está a través en la habitación, has dicho, ¿no?
3: Como le tengo en cuarentena, está como curándose.
2: <ríe> ¿Y de qué es? No. Aparte de Galeano, o sea, de sus movidas...
3: Vida y obra, vida y milagros. Eh, no, son más fotos que. Son más fotos que, que texto. Yeah. Porque la verdad es que bueno, Adriano es una persona que, a la que quiero mucho y le mando un saludo. No eh, se escucha, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. He leído bastante, he leído bastante sobre esa persona. Pero, pero no lo sé. O sea, lo vi en, en eBay y me lo compré. Ya os digo que antes de. Antes de todo esto que está pasándonos. Y, y hoy pues me ha dado un susto el tío. <risa> Entonces, bueno, a, a, a raíz de esto estuve hablando como una hora con mi portera, que hacía como cuatro semanas que no la veía. Ah, sigue
2: trabajando. Ah, bueno, vive abajo, ¿no?
3: Es que ya vive vale. abajo, sí. Entonces, pues hace vida. Aparte, vive con su madre y, y, y se aburre mucho. Yo la oigo que sube a... a por las mañanas a hablar con el del quinto, porque, claro, de lo que sí que soy mucho más consciente es de toda mi comunidad. Sí. De la que, por cierto, soy presidenta. Uh, eh,
0: ¡Oye!
1: Oh yeah, entonces. no! Bueno. Si lo llevas a verte, te introducido antes.
3: Yo Es una
2: experiencia ¿eh? vital,
3: ¿eh? Ah, entonces eso, pero pasan como cosas que me descolocan. Como, por ejemplo, encima de mí vive un señor como de 70 años. Pero yo ahora, ahora raras, extrañas, oigo tacones. ¡Uh,
2: mamá! ¡Galeano! Eh, ah,
3: no, nada, ¿eh?
2: Catwalk. O sea,
3: claro, luego te pasan, me pasan estas cosas que me mosqueo. Eh, ¿Qué más estoy haciendo? Leyendo mucho. ¿Qué lees? Ahora mismo, la cena. Me está gustando ah, mucho. Pero no. O sea, es típico que lo coges y, y lo devoras. Tiene claro eh, sentido.
2: Sí, eh, buen juego, sí. Eh, buen juego.
3: A mí, os acostumbraréis, me sale todo redondo normalmente.
2: Y no se repite, no se repite <risa> nada, ¿no?
3: Nada. Eh, he visto muchas pelis.
2: ¿Qué has visto? <clears throat> bueno, el que has visto reseñado. El
3: otro día vi... Eh, Irma la Dulce, y me encantó. Vi, me enamoré de una bruja. A ver, estoy viendo todo. O sea, que, películas eh, nuevas, eh, ¿no? Todo money, eh, Ah, vi La teoría sueca del amor, que es un docu. ¿Lo habéis visto? No. O sea, por favor. Dios,
2: porque os ha dado Teoría sueca del amor. Sí. Es movida...
3: Eh, luego, el... pero,
2: pero ¿de qué va eso? Que vi, el, el nuevo... Pero ¿de qué va eso? Me interesa. Qué? ¿Teoría sueca del amor de qué va?
3: La teoría sueca del amor.
2: Sí, ¿de qué va? ¿Cuál? ¿De qué va? Teoría sueca del amor, ¿eso de qué va?
3: De la sociedad sueca. Es que si, es que si te cuento un poco, vale. eh, te lo mato, porque es que es la típica cosa que vas viendo y vas diciendo, ¿qué? Yeah. ¿Qué? Yeah. ¿Qué? Yeah. Yeah.
2: Vale, me lo apunto, guay.
3: Pero vamos, que no me gustan los suecos. Bueno,
2: pero...
1: <risa> claro. Joder. ¿Qué, más? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué um... más?
3: ¿Qué más he visto? Ya os digo, ¿los Marielas? ¿Los dos Docus?
2: ¡Uf, qué guay! ¿eh? Mm. Eh, ¿Tú has visto el de Mariela, Horacio? No, tío, tengo que verlo. Está guapo, ¿eh? Y es ligerito, o sea, es una cosa... Va... es una hora y media. Está bastante guay, ¿eh? ¡Qué guay!
3: Es ligerito, se ha presentado que si es Mariela va a ser ligerito.
2: Ya, pero no sé, me, me, me imaginaba que iba a ser como más pesadilla porque, joder, me trago unos documentales estas semanas de... Uf, Demasiado contenido, eh? O sea, no necesito tanta información. Y esto va directamente aquí a, venga, venga, repartir. Pero venga, documentales funcionando. De qué? ¿Qué?
3: ¿Documentales de qué has visto? Poh, he visto
2: de todo, tía. He visto, no sé si has visto el de, bueno, el del Palmar de Troya me pareció muy guay, pero Ay, sí no, quiero no. verle, tío. Eso es, pues o sea, pues modernismo, sociedad de masas a tope. Es de repente ves que hace 30 años, no más Estaban pasando unas movidas que es como, tío, pero ¿cómo pasan esas cosas en la sociedad actual? El de, tío, que, o sea, de repente, que aquí al lado, en Córdoba, creo que es Córdoba o Sevilla, no sé, una catedral, eh, movida, culto, que sigue vigente, que creo que el, el Papa actual es sueco, creo, además, o del norte de Europa, no sé qué parte. O sea, movidas muy locas, tío, muy, muy locas. O sea, el documental está muy guay, pero hay demasiada, el papa no... hay demasiada paja. ¿Qué?
1: Ellos tienen su propio papá.
2: Claro, el Palmar, de, el, ah, ¿y le llaman? el Palmar de Troya es que lo típico que empieza siempre. En la España franquista, eh, tres niños ven, tres niñas ven a la Virgen y de repente pues gente va allí, empieza a ver ellos a la Virgen en plan, oh Dios mío, es que esto es verdad, joder. De repente llegan dos notas con el coche y ven negocio ahí y entonces ahí se arma ya la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, ¿sabes? O sea, guapísimo. Guapísimo, pero si es verdad que es un documental que son cuatro capítulos y a lo mejor pues dices, tío, esto me lo podías haber encontrado en bastante menos, ¿sabes? Ya, yeah, yeah. Entonces eso, a mí me molesta mucho eso, el alargar el contenido, el alargar los documentales. Me...
3: ¿O, ya, ¿O ya empezó y acabó? ¿Cómo? ¿Dónde está? Si eso continúa o empezó la el ¿El
2: documental o la religión?
3: La secta. La secta
2: sigue para adelante. Sigue. Sí, ¿Ah, sí. sí, sí. Iglesia, Iglesia palmariana, o sea, bomba. Bombísima. Mm, mm. O sea, a mí también vi hace tiempo... Es que a mí todo lo que sea religión y, en general, sectas y movidas es mi movida. Entonces, también vi el de la, el de la cienciología, pero el de la cienciología ya es otro punto de nivel. Porque ya... O sea, igual que el palmariano... A nivel, eh, es más interesante, porque esto está relacionado con el cristianismo, entonces es más esotérico, pero el, a nivel negocio, la cienciología es vos, o sea, la cienciología es, hostia, has montado Opa. como el Apple de las religiones, ¿sabes? Literal. Y eso me, me fascina, tío, me fascina.
1: Pues yo ayer me es vi que... un documental sobre eh, yoga, bueno, es que lo había dicho Pablo antes que el otro día hice yoga por primera vez, Hace, hace un par de días, y pues de repente, como que me ha llamado la atención. Y pues eh, buscando en Netflix, hay un documental de yoga que se llama On Yoga, um, The Architecture of Peace, y mola bastante, tío. Está basado en un libro de Michael O'Neill, que es un fotógrafo, eh, que pues es como el pibe ha estado como 15 años, obvio, prorrogado, no dedicado solamente a eso, pero eh, haciendo como un estudio. Fotográfico acerca del yoga y ha estado como con distintos yogis y maestros y viendo cómo lo practican la gente en distintos sitios. No sé, mola bastante y es súper visual. O sea, hay info, hay info guay, pero es muy visual y es easy de ver también. Mola bastante, lo recomiendo mucho.
2: Vida mm. hippie, tío. Sí, vida hippie.
1: New Age, <risa> New Age, tío.
2: Solo el nuevo mundo es lo que tiene, tío. ¿Y qué más? Bien. ¿Qué más estás haciendo en tu casa?
3: Eh, bordar.
2: Vole. Wow. ¡Qué bueno!
3: Es otro talento de los muchos que a tengo. Ves, eh, enséñanos eh, algo. que has bordado? No voy me a medias.
2: Bueno, macho, pero algo será, ¿no? Pero qué más. A
3: ver si... Eh, no enseño a vos no, si, a... no antes de terminar. Ah,
2: claro. <risa>
3: claro. Códigos claro,
2: sí, ¿no? de bordar.
1: Vale, 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 vale. Sí, estamos un poco fuera. ya como no gordo, no, no entiendo, entonces tampoco me voy a meter. No, no sé claro, quién no. me va a juzgarlo.
2: Respeto, re, respeto, respeto ese mundo y no quiero <risa> no quiero ofenderlo. Y...
3: Pero bueno, bien, eh, pues sigo haciendo pilates. Uh -huh. eh, paso demasiado tiempo con el teléfono en la bestial,
0: mano. Bestial, eh, ¿eh? Bestial.
3: No, no, es que además a mí me sienta mal, de verdad. O sea, yo hay, hay momentos del día en los que tengo que apartarme porque, porque me puede... Mi propia gente, sí. la gente que me quiere, me mata. Oh,
2: yeah. I feel you.
3: Yeah. Es demasiado. Ya.
2: Yeah. Yo, yo te digo, llega un momento que dices, tío, soy un puto cibor, tío. O sea, no no puede ser que, que parte de mi el estar despierto sea estar así, ¿sabes? Es como... Puedes estar en, haciendo otras cosas, pero esto está así,
3: ¿sabes? Que sí, que sí, es horroroso.
1: Sí, el móvil está todo el rato ahí, yo también, yo también. Además, es súper raro conmigo, lo que le he dicho antes a Pablo, yo tengo, o sea, hay veces que me da como ansiedad, que me llamen, según quién y del momento y todo, pero hay ciertas llamadas que me generan como una ansiedad, cuando no tendría que ser así, ¿sabes? Y Bien. es raro porque es como que no me comunico tanto con la gente a lo mejor tengo 50 mensajes en Whatsapp que ni no he visto, conversaciones en Instagram que no he visto, pero a la vez todo el rato estoy con el móvil en mi mano Exacto. ya es como un tweak entonces yo lo miro, a lo mejor estoy dos minutos nunca estoy más de cinco minutos pegado al, al, o sea, al móvil, pero lo tengo todo el rato entonces cada uh -huh. diez minutos o así, pum, lo miro lo miro, lo miro sí,
2: son, como, son como strokes, es como sí. pla, 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 sí. todo el rato en plan qué? ¿a qué venía yo? Sí, y no claro. hago, no
1: hago, pero no hago nada en verdad Eso es, no sé, es, ah, es, es, claro. muy raro, es muy raro es muy raro raro que um...
3: la semana pasada hice la del modo avión eh un día antes esta...
2: sí esta...
3: interrumpido tres veces porque claro, claro si yo con mi nombre no, no me comunico una media de tres veces al día me manda los geos o sea, <risa> porque... pero, pero tuve que hacerlo porque no, porque me consume o sea, me consume
2: ¿Mm. Yo de hecho, um, pero...
3: aparte de eso, es cierto que estoy más tranquila en casa que cuando salgo, uh -huh. porque cuando salgo, pues el ambiente no es normal y o, o lloro en el supermercado o me parece ver a Bill Gates en un Land Rover como el miércoles pasado. No. Que, que es como, mira, no es él, pero yo lo he visto, ¿vale? O sea,
2: instalando, entonces, instalando 5G, prefiero... instalando 5G Bill Gates por Madrid. <risas>
3: Me <risa> parece de cómodo, pero te prometo es que lo vi. O sea, sé que las probabilidades son mínimas, pero es que lo vi. Claro, que heavy, que heavy. ¿Por qué Bill Gates, tío? Es, a tú salvo?
2: Ya, yeah. joder, tía. ¿Qué haría Bill Gates en Madrid, tío?
3: <risa> en coche, conduciendo. Ah,
2: conduciendo a él.
3: Sí, 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 sí. <risa>
2: Eso no es típico de Bill.
1: ¿eh? Yo creo que conduce para <ríe> despistar. Claro, conduce para despistar, para que la gente no piense que se, claro, se planea, es el plan de Vales. Bill Gates, es no va a estar conduciendo. Es claro. Sí. Uf. <ríe> 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 Uf. Es muy probable Entonces, ¿es que este que... podcast nos lo tiren de la red porque hemos hablado ya, de tí, Bill Gates. Tío, 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 rallado, tío.
2: Tío, ¿eh? <ríe> esto neutral ¿eh? Esto neutral no lo, va, no lo va a probar, ¿eh?
3: No. no os lo esperabais esto, ¿eh? No, estabais... nada,
2: tío. No queremos, no queremos este tipo de información no la tienes que
1: soltar antes. Esto nosotros claro, lo tenemos creo. que verificar. <risa> tenemos que no haber aprobado no el terminar. contenido.
0: Uff,
3: uff. A ver, yo en realidad lo cuento para no quedármelo dentro, porque así es como que, mira, lo he echado. Ah. O sea, loca no estoy, porque
2: lo he dicho. Claro. Es como cuando te levantas por la mañana y dices, tío, ¿alguien más ha escuchado esta noche a las 4 de la mañana esta movida o soy yo, ¿sabes?
3: No duermo bien, mira, ahora que lo dices, no estoy durmiendo nada bien.
1: Lo hablamos en el, en el último podcast y yo creo que a todo el mundo se le está cambiando un poco los patrones del sueño. Mm. Mm.
3: Yo no sé si es más. No, o sea, quiero decir, no me cuesta dormirme, sino que me despierto a horas extrañas y no me vuelvo Exacto. a dormir. Y luego, cuando duermo, tengo, o sea, sueño cosas.
0: Yeah.
3: Muchas cosas. O sea, que, que soy persona que sueña, uh -huh. pero que ahora mismo estoy soñando demasiado. Yeah.
1: El otro día justo hablamos Pablo y yo de sueños astrales. Eh, bueno de viajes astrales. <risa> sí. Pues uh -huh. ríete, pero lee, Tú que dices que te mola leer, pues lee, lee un poco sobre eso y me dices a, a ver qué te parece.
2: Me <risa> encantado de. ti que te mola leer, Es de las típicas. <risa>
3: O antes de ayer, Soñé eh, que leía típico comunicado de ha aparecido muerto en su casa fulano de tal. O sea, eh, prefiero prefiero no leer porque ya si voy matando a gente, o sea, para no. A los... Pero el caso
1: es que puedas controlarlo y no tener que matar a gente, sino decidir lo que tú sueñas. Yo te estoy abriendo la puerta al mundo nuevo, nena. Mm, tú verás si quieres veo, si veo. quieres a, a apretar el mango o soltarlo. Está en ti. <risa> Eh, que escúchame, que, 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 ¿cómo crees que está cambiando la industria de la moda? Eh, especialmente a lo mejor más... Bueno, explica un poco a la gente qué es lo que haces tú.
2: Exacto, claro, exacto. Mm,
3: yo soy periodista. Uh -huh. <risa> yo soy periodista, o sea, tengo un trabajo muy bonito. Eh... Conozco a gente interesante, eh, reporto sobre la gente a la que conozco eh, e intento no perder el punto de vista. Por eso, cuando hablo de la industria, intento, intento hacerlo en tercera persona, aunque llevo ya bastantes años trabajando y he pringado y, y me he comido mierdas, no sé, como que creo que al ser periodista debes obligarte a... Mira, lo
1: de. Uh -huh. Guay, guay. Sí, no, es, tiene que ser
3: Entonces, así. Entonces, creo que la industria de la moda ahora mismo está sufriendo, pero no está cambiando. En el sentido de la industria de la moda va muy lenta, a pesar de que es una cosa que vive de la rapidez y de la novedad. Funciona muy despacio, no se adapta a los cambios con ningún tipo de rapidez y ahora mismo está en letargo. Uh -huh. Agri. Eh, o sea que... ¿Hacia dónde va a ir? Está en un
2: stand-by, ¿no? Según tú.
3: Sí, bueno, aunque habéis visto hoy lo de que Hermes ha abierto en China loco, ¿eh? y una tienda solo ha vendido casi 3 millones de dólares. Bueno, yo
2: solamente en es que tengo aquí abierto el artículo para comentarlo. No es que haya pasado eso, sino que un Notas, porque tiene que ser un Notas, ha comprado un Birkin cubierto de diamantes. A
3: ver, sí. es que pasa, bueno, me pasan dos cosas, que yo, esto lo quiero decir, o sea, la industria vacila a los chinos, ya lo he dicho, o sea, es una cosa que desde que nos encerraron eh, me reconcome por dentro, porque es imposible que una industria, o sea, quiero que un mercado que depende en un tercio de China, esté viendo lo que estaba pasando en China y no sean capaces de suspender ni los desfiles, yeah. o sea, el único que canceló su Armani en Milán y en, y en París dos. O sea, se está muriendo tu comprador. Yeah. Y tú de verdad sigues pensando que esto todavía no, que esto no, que esto es de broma. Ya. Yeah. Y luego, luego sí, luego por el año del mono les haces un bolso. Es que <risa> tiene
2: gracia, esto? me cago en la puta, tío. Es que la, moda, la,
3: moda, moda,
1: la, la moda vive de, de China. Yo lo he ya con Pablo, yo creo que lo hablamos en, en el podcast o algo así. Pero, pero a ver, ¿no? los, vacilan. los
3: vacilan, o no los vacunan?
1: Sí, sí, no, pero también te digo, los chinos se dejan vacilar, pero ¿sabes por qué? Porque es que los chinos son como los nuevos ricos, o sea, están en un stage en el que son ricos prematuros, por así decirlo, no prematuros, pero sí, o sea, eh, el, el, el rico americano, el rico europeo, o sea, el rico, pues eso, de pues como que te viene de familia, no de familia, pero como que ya es más una cultura... El,
0: el, el rico
1: heredado. Es, sí, el rico heredado, ya es... es otra forma de consumir es distinto, se, se patronalizan de otra forma, yo creo, los comportamientos. Y para los chinos es lo que les des, se el, lo comen,
3: tío. A nivel cultural, eh, todo lo que sea supuestamente lujo y algo con, 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 con legado y algo histórico, o sea, ellos lo valoran mucho. Aparte ya está como el culto de la marca. Uh -huh. Es decir, tienen otra... El tema es que no, se, o sea que no, que también creo que hay, o sea, hay una diferencia de de pensamiento que no, que tampoco a ellos les deja ver lo que en realidad están comprando ni haciendo, ni hay una barrera que creen que se saltan pasando la tarjeta, pero no es así.
0: Ya. Yeah. Pasando la tarjeta.
1: Y otra
3: cosa que iba, que iba. Ah, el otro día leí a razón de lo del bolso cubierto de diamantes, uh -huh. que es que resulta que después de las crisis hay gente que reacciona comprando cosas materiales. Sí, lo leí,
2: es porque la revenge, re vida... revenge buying se llama algo
3: así. Tu vida es ágil, pero lo material va a durar para siempre, es imperecedero. Entonces, como que les da seguridad rodearse
1: de cosas. cosas. <risa> cosas, sí. cosas. Cosas
2: nazis. <risa> sí. Yo es. Pues es que no son yo cosas. eso. Joder, es que claro, eh, no, es, no sé si lo hablé contigo, Raquel, por teléfono o con Pablo Alfaga, pero claro, yo tenía aquí como no paro de escribir o de pensar y de no dormir y tal, pues tenía eso la teoría de estoy leyendo con un montón de. a un montón de personas más listas que yo o más de la industria,
0: nunca pensé que iba a eso.
2: Pues, eh, leyendo un poco que pensaban ellos, ¿sabes? Y leía un señor que se llama Giacomo Piazza, que es el director de 24-7, que es un showroom, que es el que ha descubierto o ha encaminado a marcas como Area, Charlotte Knowles, a un montón de marcas jóvenes, ¿sabes? Y le decían un poco, oye, tío, ¿Tú cómo ves esto, sabes? Y decía que, que él lo veía como un poco lo que tú dices, es decir, la gente, o sea, no va a haber un cambio porque todos los, o sea, no va a haber un cambio estructural porque es una industria que aunque se mueva en la rapidez está asentada en valores como muy asentados en la sociedad que cambian muy lentamente. Pero sí es verdad que lo que iba a haber es una limpieza de... De, de diseñadores o de cantidades o de influencers o de o de marcas y respecto a, la, a lo de comprar es una cosa que a mí me tiene obsesionado que es realmente cuando pase todo esto si pasa o cuando haya una pausa o cuando haya una relajación por lo menos en libertades es los dos caminos que hay es la austeridad es decir sales de aquí súper rayado diciendo guau tío es que hay que ahorrar para papel higiénico y para cuando pases otra vez y para gel o el hedonismo total y el, lo que llaman esto del revenge buying, es decir, me han jodido tanto que voy a salir a, a gastar y a vivir y a esto se acaba ya y hay que ver y esto, mmm, la fragilidad del ser humano y no sé cuál de las dos situaciones me da más miedo. A mí realmente la que menos me gusta es la austeridad porque es algo que no me mola nada, ¿sabes? Pero realmente el, el salir a lo loco no me parece nada guay tampoco, ¿sabes? O sea, realmente no hago un ejercicio de de qué pasaría por mi mente cuando saliese y no, no sé a qué, a qué club me uniría,
3: ¿sabes? A ver, yo no creo que a nivel occidental vaya a haber una mayoría de gente que salga a comprar. O sea, vamos a salir todos, pero no a comprar precisamente. Sí. Entonces, creo que en ese sentido la industria va a sufrir, porque además, como no va a haber turismo. Ya pues va a haber, un, va a, haber de, va a haber todavía más desequilibrio. Eh, si empezáis a oír aplausos es porque es la hora de aplaudir. Uh, es verdad. Eh, pero sí que creo que a nivel social vamos a salir como, o sea pues eso, tanto hemos dicho lo de los años 20, los años 20, los años 20, va a pasar. Yeah. 100%. Ya. Yeah. Eh, respecto a la limpieza, pues ahí creo que van a perder, o sea, decir, que decir, van a perder los más débiles que son los que, los que más se merecen quedarse. Eh, y luego, yo creo que la industria cambia de espacio porque, o sea, bueno, pues porque la gente que manda tiene miedo. Uh -huh. Sabes, porque se deben a sus accionistas a sus mmm, equipos directivos y, y, el, y el miedo es ese, se pasa lo mismo en las revistas eh, y supongo que pasa lo mismo en, en, en otras industrias que no son la de la moda ¿eh? pero creo que el problema muchas veces es la gente que la gente que sí, manda.
1: efectivamente, yo estoy de acuerdo yo creo que va a ganar el dinero, sinceramente o
0: sea
3: sí. Sí, yo... el dinero siempre, el dinero gana. siempre gana bueno, esta mmm, crisis la gana Amazon, que, que hay mucha gente que dice que Amazon de repente va a ser el sitio eh, en el que se va a volcar de repente todo el lujo, o sea, yo no me gustaría verlo. Sí,
1: la verdad, tampoco, no, no, no. Pero... Yo creo que eso, que va a ser el dinero lo que al final ganes si y tú te ves, tú, tu marca o tu empresa se ve respaldada por un, por un, un dinero de donde sea que venga, pues vas a poder resistir y va a haber mucha gente que no. O sea, yo por ejemplo sé que eh, el último desfile de Vaquera, creo que fue, sí. no, no sé cómo me llegó la información, pero eh, como que por lo visto estuvieron muy cerca de no llegar, a, no llegar a hacer el desfile por falta de dinero. A mí, por ejemplo, ahora mismo no me sorprendería que Vaquera de repente tuviese que cerrar ya después de esto. Uh -huh. A
3: ver, depende hasta dónde llegue el fondo este que ha creado Kirby Yeah. persona favorita, ya <risa> <risa> yeah. no los es que es, es muy difícil, sobre todo porque al final es, la, la industria es súper injusta y luego a, a nosotros nos gusta lo que nos gusta, pero es que a la gente en general es que no sabe ni de quién claro. hablamos.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Bueno, Kirby, estabas diciendo el de Pierre Moss, ¿Por qué dices mm. que es tu persona favorita.
3: Mi persona favorita del coronavirus, yo creo que va a ser él, porque, oh. um, o sea, no sé si sabéis que antes de, um, o sea, antes del confinamiento y demás, allí en Nueva York, él ya com com comenzó lo de, um, se llama Your Friends in New York o algo así, um, entonces él abrió sus oficinas para recibir material médico, mm. o sea, la gente que tenía en sus casas que mandase, porque, porque ya se veía que se iban a quedar sin... Eh, sin material médico, y a la vez ha creado como una especie de fondo con mil dólares, que claro, eso, o sea, que decir, él pone 50, pero para que la gente también a poquine. Uh -huh. eh, Y lo hizo muy pronto. Y el, la historia va de eso, de estar antes de que te llegue el agua al cuello, ¿sabes? Prevenir. Hacer algo, o sea, algo aparte de convertir tu laboratorio de... Mmm, perfumes en uno de desinfectantes es que, que todo lo que, o sea, de verdad, todo lo que se ha hecho está muy bien, pero yo tengo la sensación de que lleva, llevan años intentando justificar que hacen más que productos, que es una industria social abanderada de la diversidad, eh, que no es vacío y yo creo que ahora que tenían la oportunidad de demostrarlo hay muy pocas marcas, muy pocas revistas que lo estén demostrando. Uh
2: -huh. Yeah. totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es un discurso
1: muy bueno, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De
2: acuerdo. Yo, por ejemplo, he leído, bueno, hace un momento, que el premio LVMH de nuevos diseñadores eh, lo han cancelado y han repartido un dinero entre los ocho finalistas, que parece una cosa como muy guay. No está mal, no está mal, la verdad.
3: A ver, ese premio no es tanto dinero, ¿eh? Es más la prensa bueno, que No, queda... pero, joder,
2: me parece el hecho de, en vez de cancelarlo persona, o posponerlo... Bueno, a
3: ver, que, que, que el dinero es bueno, ¿eh? Pero que es que resulta que en el programa de Amazon, vuelvo a hablar de Amazon... Pero bueno, a ver, o sea, a ver,
2: una cosa. ¿No serás una periodista de estas en plan que está con su agenda política ya aquí de Amazon, ok? Amazon, ¿vale? Amazon, ¿vale? No,
3: a ver, sí que es esto. Paycheck, una paycheck, obviamente, O sea, no lo voy a negar porque es evidente. Pero que vosotros sabéis que Amazon tiene un programa que eh, mola. Ha
2: sonado super promo. Ha sonado super promo, tío.
3: Pero que no es promo. O sea que el es típico programa es una postura, ¿vale? Pero que al ganador le dan un puto millón de dólares.
2: ¿Eso qué programa es?
3: Eh, pues es uno como, o sea, el, como el de Heavy Club en, en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora ¿no? en Prime Video lo puedes ver pero que, que es que yo alucino que les dan un millón
0: mucha, entonces con cada, mucha vez, gana, ¿eh? cada, cada,
3: cada, cada capítulo gana uno y se producen como un look de la, que, de la persona que ha ganado y se vende ya o sea quiero decir todos los males de la industria estaban en ese programa ya. incluida lo siento
2: ya tú la, yo creo que tú has, tú has sí. dado con, con la clave eh, todos los males de la industria es decir de repente está como un montón de gente tanto en redes como en artículos, diciendo, claro, es que el coronavirus, la moda del coronavirus, y es como, a ver, el coronavirus es como la guinda de un sistema viciado y muy jodido, ¿sabes? Es como el empujoncito que le faltaba, ¿sabes? Pero venía hoy un artículo muy interesante, que luego lo paso, que decía como que que es un fenómeno, que en economía me flipa, que es el fenómeno Black Swan, que es cuando pasa un desastre a nivel económico, a nivel social, y es como, ¡ay, Dios mío! esto ha cambiado todo, pero luego miras hacia atrás y realmente lo que ha pasado es algo que era completamente predecible, pero que no lo has tenido en cuenta como los indicios de que estaba todo viciado, ¿sabes? Pero es como decir, como que el coronavirus se ha cargado el mundo de la moda como lo conocemos, y es como, tío, a ver, ha, como que ha acelerado el proceso un poco, pero el sistema estaba viciadísimo. Es pues algo que hemos hablado un montón, Horacio y yo, de, a nivel Fashion Week o a nivel redes sociales, etcétera, no sé qué opinarás de eso.
3: A ver, venía... O sea, primero, es cierto que la industria en los últimos 10 años eh, ha cambiado radical por todo el tema de lo digital. Tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, digamos que en los últimos 10 eh, se ha dado la vuelta. Eh, ahora lo que le estaba pasando es lo de la sostenibilidad. Uh -huh. eh, que de todas formas, eh, en septiembre era, era el tema, el gran tema de conversación en febrero ya ni Dios hablaba del tema porque se da por sentado que tú eh, al asumir, al decidir que tu marca va a tener huella de carbono cero mmm, ya estás limpio, ya, yeah. yeah. no sé si sabéis, huella de carbono cero no significa que no emitas gases, significa que los compensas mmm, plantando pinos o donando dinero para mmm, para que los plante yeah, otro. sí, otros sí, sí. es eh, sí,
2: el clásico cuánto me cuesta esto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esta movida? ¿Cuánto me cuesta la pegatina?
3: El impacto se mide fácil y entonces lo compensan así. Uh -huh. eh, creo, que, o sea, creo que a ese tema de la sostenibilidad puede ser que esto ayude, en el sentido de que también a la vez, es, o sea, a la vez tiene otros problemas. Pero bueno, eh, sí que creo que hay mucha gente que no va a producir lo que se presentó en febrero-marzo, porque uh -huh. para qué, o sea, es temporada perdida, aparte tampoco fue una temporada de la hostia, fue yeah. una temporada más, Y, pero claro, a la vez, toda la gente que produce, eh, toda la gente que borda en India, pues, o sea, es una catástrofe. Bueno,
1: es que los daños colaterales hay en, to en, en todas las industrias. Son, son increíbles, y yo lo que hablaba el otro día con, con Pablo es que al final los, los chinos en parte como son los que o sea, se supone que más o menos ya han salido un poco, lo tienen más controlado, están volviendo más a la normalidad, son los que más están ganando ahora ¿Sabes? porque todo el mundo necesita lo que ellos producen, que antes no producían porque están parados, pero ahora ya no, entonces ya vuelven otra vez y ellos ya como que llevan el ritmo adelantado sabes no sé, no sé es, es, es curioso
3: Ay, yo estoy en este momento. O sea, pobres. No, también es cierto que, quiero decir, no deja de ser un país bastante opaco. Ya. Yeah. Yo creo que no, no, no nos hemos entrado ni de la mitad.
2: Mm, ¿eh? y sobre Seguro. Tanto, a nivel empresa grande, o sea, imagínate, el hecho de querer eh, como copiar estas... Eh, Metodologías de las empresas pequeñas de tener como toda la logística controlada o en cercanía, porque claro, ahora mismo puedes decir, como ha dicho Horacio, eh, eh, China, pues te interesa que, que el tener talleres allí porque está arrancando de nuevo, pero claro. En vistas al medio plazo, si vuelve a repetirse y se cortan otra vez los envíos, es como otra vez empezar otra vez la misma dinámica. Es decir, lo que está claro es, si no se puede viajar en un tiempo o, no puedes tener, o las importaciones se ven retrasadas, te interesa tener lo más cerca posible los talleres para tú gestionar o intentar siempre o, o el saltarte la norma dentro de tu país va a ser más fácil que intentar gestionar a nivel internacional el no, no me cierres el taller, ¿sabes? Que es como piensa con una empresa más grande, en plan de, oye, ponme el cártel de Close, pero ponme la música bajita y dale ahí a la máquina, ¿sabes? Es jodido.
3: Sí, lo que pasa es cierto que, aunque en China hay muchos fabricantes eh, que lo hacen incluso mejor que en Francia o en Italia,
0: Totalmente.
3: Eh, para la industria tampoco tiene que ser algo negativo de repente tener que producir a nivel... O sea, me refiero a nivel beneficio, ¿sabes? Porque puedes justificar perfectamente que tu producto sube de precio porque de repente tienes que fabricarlo aquí. No sé, también pienso que, que si todo funcionaba como funcionaba y tienes una tercera parte del mercado, ojo a lo que haces y a lo que dejas de hacer porque tú al consumidor chino le atraías de una determinada manera. O sea, yeah. con tu desfile, Campaña, o sea, tú tenías tu lenguaje y le seducías a tu manera. Si de repente cambias y tienes que ser más austero, pues a lo mejor pierde interés. O sea, ya. O sea,
2: ya. Yeah.
3: Yeah. arenas movedizas. Estamos mmm, en arenas movedizas. Eh, pero no lo sé, creo que nadie se está mojando. De verdad.
2: Yeah. O sea, tú crees que es todo un poco postureo, ¿no? Ahora mismo.
3: No, creo que no se puede hacer. O sea, quiero decir. Creo que se deberían hacer otras cosas, pero creo que lo que están haciendo es lo mínimo que pueden hacer. O sea, no postureo, sino que. Mmm, es que si no haces lo que estás haciendo, eh, no sé, mascarillas en, la, en los talleres de Baby Dior, eh, creo que eres un mierda. Wow. Entonces, entre ser un mierda y no hacer suficiente, pues no sé, o sea.
2: Duras palabras traes, ¿eh? Sí. Duras, duras declaraciones nos traes, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta
3: mucho. Me voy, me lanzo. No, 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 me
2: parece bien, me parece bien.
3: Lánzate, lánzate. Eh, ¿no? También están o sea, las revistas que lo hablamos ayer, ¿eh? que, es, que se supone que también es más lo mío. O sea, a mí hay cosas que me dan vergüenza ajena, como la portada de Vogue América.
2: No la he visto. Pues
3: la portada de Vogue América es una portada de hace tres años, cuando no había ni coronavirus, ni había no. nada. Y, y encima tienen el coño, con wow. perdón, de subirla. Diciendo que es que habían mandado imprenta antes de que todo esto empezase. Pues, genial. Si tú eres una revista como Vogue y no tienes las herramientas para paralizar, para parar máquinas, para en rotativa y cambiar un wow. poquito, un poquito tu portada, entonces, es que eres irrelevante en este momento. O sea, Totalmente
2: totalmente de acuerdo. Es decir, aparte de que la frase pare la rotativa, siempre he querido decirla. O sea, me parece eh, que muchos medios como sobre todo generalistas a nivel moda eh, están como no solo blanqueando la situación sino romantizando la situación sabes es decir veo el contenido de Vogue España de joder estas eh, el pinta uñas que más pega con tus cojines o movidas así en plan de qué me estás contando tío o sea te parece que una manera comprometida que encima que me parece más allá de que hay crisis y de que esto es un momento muy delicado, me parece súper inspirador a nivel periodismo. Tiene que es un momento de, buah, tío, es que llevo años como mmm, escribiendo sobre cosas que me aburren y de repente tengo un abanico de posibilidades y de temas que me interesan y te pones a contarme esta puta movida, tío. Sí. A
3: ver, tú también piensas que hay una parte que es cierta. Que es que al final las revistas de moda no dejan de ser un... O sea, son, son un, o sea es una manera de entretenerse, es entretenimiento puro. ¿Sí? El tema es que yo, bajo mi punto de vista, en online a lo mejor puedes hacer más la vista gorda porque al final necesitas visitas, eh, tráfico, pero en el papel eh, deberías darle algo de peso a lo que está pasando. Sobre todo cuando en todas las revistas ha habido una negra en portada, una gorda en portada. Es decir, si tú te metes en, Bueno, y Vogue es que hizo hasta campaña electoral a favor de Hillary. Claro. Entonces, tú en el momento en el que te metes en el ajo ya no puedes decidir en qué batallas te metes. En el no, porque si te has metido, ya estás pasado
2: Y que al final el, el entretenimiento sí. puede ser comprometido.
3: O sea, tampoco en todas partes se puede estar hablando del tema en los mismos términos y, y con la misma seriedad, digamos. Y luego también cuenta que es que hay mucha gente que realmente estar en casa eh, les, está, les está haciendo daño, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que está sufriendo realmente entre las paredes Exacto. de su casa. eso es... Eso es bueno. Entonces, necesitan, necesitan leer sobre esmaltes de uñas, que necesitan ver a su influencer favorita en bueno, bragas, que necesitan... Tú
2: has, dado, tú has dado la clave, es decir, no puede ser woke para según qué cosas. Cuando todo va bien y cuando de verdad pues, tienes que ser comprometido en tu discurso, mira hacia otro lado. Es decir, eso es de ser un mierdas, tío. Eso es de ser un mierdas y de aprovecharte y de querer monetizar, pues, ya sea la lucha de los cuerpos, contra los cuerpos normativos o la lucha eh, o sumarte al feminismo, sumarte a la sostenibilidad. Eso es de ser un mierdas. Cuando de verdad las cosas están que tu altavoz es necesario para comunicar mensajes importantes, te pones a generar un contenido de... ¿Qué desayuna este notas? Pues me la suda, tío. ¿Tú, tú crees, Raquel, ¿tú crees, no, no es fácil. ¿tú
1: crees que el, el tráfico puede llegar a justificar el contenido?
0: Uf, nos está quedando... Guay, nos está quedando
3: a nivel persona humana
1: o me lo preguntas a mí a nivel personal
2: que ha trabajado en tío
1: lo te lo te madre es que lo ha dicho antes ha dicho vale entiendo que en físico o sea que en, que en internet por tráfico hagas lo del pintado o no sé qué pero luego en físico tal pero uh -huh. yo o saber no sé no sé o sea puedo entender o sea obvio lo entiendo pues sí pues, a ver lo entiendo porque se tiene que sostener en algo sabes es como Play para Con de Garzón, ¿sabes? Pero. Pero a la vez. No, no creo que debería ser así.
3: A ver, creo que hay, o sea, quiero decir, por ejemplo, por lo menos las cabeceras más grandes sí que tienen que hacer un, o sea, unos malabarismos en online exagerados para. Porque al final en online lo que estás haciendo es servir a la gente lo que quiere ver, mm. o sea, en online no, no se educa a la gente, le das a la gente lo que quiere, les echas de comer, Entonces, y luego además la gente hace clic pero no lee, lee en el primer párrafo, ve la foto, o sea, quiero decir el, 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 el colmo de la noticia online es eh, el medio que se hace eco de una foto que ha subido un influencer, o sea, eso ya yeah. es
0: <risa>
3: es que es el vacío, es el vacío absoluto sí, eh, pero entiendo que de, que de algo que de algo tienen que vivir por eso siempre, yo creo que la idea lo ideal sería que hubiese un balance pero vamos que, que casi nunca lo hay y luego ya lo que es lo que creo que es matador para una revista sea cual sea es que su cara digital no tenga nada que ver con su cara de papel yeah. o sea, ¿qué, qué yeah,
1: haces? Yeah. Sí. sí no tiene que haber coherencia total tiene que ser un discurso coherente un tono también sí ¿Y crees que hay algún medio que le pase eso? A ver, tú no te ibas a mojar, ¿o qué? ¿eh? ¿Eh? ¿Tú, no, ¿Tú no eres la que se tiraba a la oficina?
3: De los grandes creo que no. Ah, ¿No? De los grandes creo que no, pero por ejemplo, ahí pues un ID lo hace muy bien. Yeah. Yeah. Y además hacen contenido. Que, te, o sea, que le das, sí. ¿sabes? O sea, Pero por no
2: eso, es. eso mismo, o sea, realmente puede haber un equilibrio entre entretenimiento, curiosidad y compromiso. O sea, en plan, puedes... O sea, en, en, a nivel compromiso puedes rofarlo. puedes, roparlo,
3: el, público, puedes, puedes el público de un ID, ID no es el público de un El España.
2: No, no.
3: Es que no es el mismo. Es que aquí, aquí en España hay muchísimas revistas, muchísimas... Eh, hay revistas que no hay en Francia, o sea, Harper's Bazaar en Francia no existe, o sea, no existe nadie se ha atrevido a hacerla, la iban a hacer, no han tenido huevos, por algo será. Eh, pero hay más, re... es que hay, hay demasiadas cabeceras para, para el público de moda que existe en España, hay demasiadas revistas. Hay demasiadas
2: cabeceras para tampoco cabezas, ¿no? Sí,
3: sí entonces eh, muy poca gente de la que de la, de la que lo ve online o de la que le sigue en Twitter o en Instagram, se compra la revista.
1: Ya, yeah. true, true, eso es verdad. Sí, nunca la había pensado así. Pero sí, yo creo que a lo mejor es por eso por las que una publicación, a lo mejor como 032 en España, no creo que hubiese podido ser posible. ¿Sabes? So.
3: Depende de a lo que, as de que aspires. Yo creo
1: que la, el principal, la, la principal clave es el idioma. Porque eso ya, te, o sea, Bien. seguramente haya mucha menos gente hispanoparlante interesada en moda a ese nivel que angloparlante. So. Eh, ahora no lo no sé, sé decir, pero algún
3: tiempo también, ¿eh? la, mayor parte de la no sé si la mayor parte, pero gran parte de la audiencia de Vogue.es era México.
2: Claro.
3: O sea, luego de repente tienes eso pero ahí. .es lo que, Vogue .es, que es para Vogue que no... De cara a tu anunciante, México no cuenta tanto. O sea, no cuenta porque al final, quiero decir, invierte la, de, de, la sede del anunciante aquí. Yeah. No, entonces, México se la pe yeah.
2: sí Qué absurdo eso también, tío. Ya, yeah, total,
1: ¿eh? Total. Qué absurdo. Pues sí, bastante. No sé. Es
2: no sé. ¿Hay, hay, pues ¿hay no alguna me...
1: cosa que a ti te apetezca decir? O allá porque vengas a comunicar o algo que hayas pensado.
3: Una cosa... Lo de Vogue Italia, no sé si lo habéis visto, pero Vogue Italia sí que lo, para mí ha ganado también la cover del coronavirus. El premio se ah, lo lleva de, Venecia. Eh, de
2: No la siguiente, la del fondo no, blanco. La... O sea, all white. Es un blanco. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. ¿Ah?
1: Guay. La de, la de América dices que es la de Rihanna, ¿no?
3: No, ese es, ese es el británico, ese es el vuestro. Eh, la de América es Galgado. Ah, vale. Woman. ¿Y,
1: y ¿Cómo es? O sea, ¿por qué te parece tan.
2: No sé. Desconectada de la realidad Porque que
3: está, vestido, ¿no? con un vestido de lentejuelas. Ahora mismo. Uh -huh. Aparte, ya no me. Tampoco me quiero meter en esa piscina, pero es la señora de la que hizo el vídeo de Imagine. Yeah. O sea, mmm, es que ya, quiero decir, desafortunado todo. Pero... Desafortunado. De tu, de tu cover. Eh, desafortunada la protagonista y, y, y desafortunado que la tengas que subir diciendo justificando por qué la has dado.
1: ¿Pero qué diferencia hay entre esa y la de Rihanna?
3: Eh, no lo sé. Ah. No lo sé. Creo que Creo que básicamente Rihanna al final es un personaje que todos entendemos como que es un poquito más activista, un poquito más rebelde. O sea, igual te crees que dentro del Vogue Británico hay algo un poco más.
1: No, no sé.
3: Sí que es cierto que creo que Riri salió antes que Gal.
1: No, no, sé, no, no sí, tengo ni idea, eh, no tengo ni idea. Simplemente me parece curioso y por, por intentar entender un poco, porque como tampoco he visto la otra portada, no pues no tengo elemento de juicio, pero.
3: De todas formas, ya que estamos aquí, puedo decir que el Bogotánico mmm, cada vez un poquito peor.
2: Ah. <risa> También tienes contra ellos. También. También. ¿También? Hay para repartir, ¿eh? ¿También? A todo el mundo. A todo el mundo. Ya que estoy ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu revista favorita ahora mismo a nivel. Mmm a ver, el Yentel qué duda cabe. ¿Y, y, ¿Y en España hay algo o nada? No
3: me jodas, Pablo, que quiero trabajar. Vale, ya,
2: todas, <risa> todas, son, todas, son, todas son buenísimas. Todas son
3: mi favorita. Todas son,
2: to, todas, mi favorita es todas. ¿Y por qué no nunca has, pensado, nunca has pensado en montarte tu movida? Eh,
3: sí, estoy en ello, con Ana. Oh.
2: ¿No te acuerdas, tío, en... Lo hablamos en... Yo
3: no me acuerdo de pues... porque yo no me acuerdo de casi nada. Claro, es que, nada de ese es que día. Todo,
2: todo este tema, o sea, lo de, lo de su revista lo hablamos en la fiesta de Inma, ahí en Purple House. Mm. Pero claro, como para acordarnos de algo de, de ese día.
1: Yo ni me acordaba de que Ana se llamaba Ana, o sea que... <risa> <risa> Vaya, <risa> Pero, escucha hecho esto, entonces... Ana, saludos, te echo de menos, me lo pasé bastante bien, sí. ¿verdad?
2: Ana, fue, fue guay, Ana, fue súper guay. Sí, sí, sí.
3: Ana igual está un poco enfadada conmigo porque no le
2: he cogido el uh... teléfono, así que
1: dale caer. Bueno, dile que lo que ibais a, a hablar hoy, que lo escuche mañana en el podcast y ya está.
2: Claro, y luego claro. que ya está, que, que nos envíe alguna pregunta para el próximo y ya está, ¿sabes? Justo, sí. justo.
3: Entonces eso, o sea, al final es tener un espacio en el que yo pueda escupir mis cosas, en, no de la misma manera que os las he contado a vosotros, pero bueno, sí que asegurarme un sitio en el que poder mmm, escribir sobre lo que pienso sin depender de si a alguien le parece bien o mal, es decir, pues no sé, un sitio en el que ser libre. ¿Puedes hacerlo
1: de forma anónima?
3: No, no, yo a la vida le he hecho un par. Vale.
2: Eso es. Sin miedo, Sin miedo, es. ¿eh? sin, miedo a, todo, ¿A sin miedo a
1: todo, sin miedo
3: a todo, sin miedo a
0: todo,
1: ya, sin miedo a todo con miedo a nada, <risa> <risa>
2: qué, um, qué maravilla, qué eso escuchar. está en vaya ahora,
3: ¿no? Claro, o sea, íbamos a queríamos lanzar, fíjate, en antes de Semana Santa, pero tampoco, o sea, tampoco tampoco me parece como el momento. Ya. Aparte que también, eh, pues a la vez, por lo que os estaba diciendo, también creo que tengo que pensar en una manera de hablar de lo que está pasando.
2: Claro, claro. Después eh, de lo que has rajado aquí, la gente te va a mirar con lupa. Ver, tienes que tener te, cuidado, tienes que tener cuidado.
3: Claro. Eh, entonces yo creo pues, que en mayo, ¿no? Cuando nos, cuando, cuando esto se calma.
2: Yo, yo
1: creo que septiembre sería el mes perfecto.
3: Pero tú, ahora sí sabes que en septiembre tampoco va a haber desfiles.
1: Nunca se sabe. No,
3: Yo creo no que no. No lo sé.
1: Pero, a ver, no sé, están moviendo muchas cosas online, como showrooms. Muchos showrooms los están moviendo online. El Fashion Council de aquí, de, de, de Inglaterra, en Londres, están... O sea, han... van a hacer como una movida, una especie como de showroom online, una cosa así para... No sé, tío. No sé, creo que se está moviendo mucho a lo digital también el tema de lo que es presentar colecciones o, o la manera incluso en la que buyers se relacionan con, con las marcas.
3: Sí, y puede que, o sea, quiero decir, por ejemplo, a mí me. No lo sé, o sea, a mí me cuesta pensar que todos los buyers estén preparados para comprar online, porque al final no. No ves, no tocas, no tal, y luego. No, nunca es lo mismo ver un desfile que ver un
1: look pero luego a la vez el, el, la forma en la que la gente lo va a consumir yo creo que también va a ser más online, que al final es el mismo riesgo.
3: Eso seguro, eh, eso seguro pero también al final de alguna forma creo que es más joven el consumidor, que, que quien prepara las cosas o sea, que quien le prepara el plato al consumidor, ¿sabes?
0: ¿Y sí, qué yo, quieres decir yo, con yo. eso? ¿Qué? Sí.
3: Pues que está más preparado, que el ojo joven está más hecho a lo digital y compramos mucho más online y estamos más pero creo que, los, que nuestros mayores <risa> <risa> eh,
0: no
1: <risa> Te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería o sea, hay Grip... ¿Tú sí, crees? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Tú
3: cuando ves a un, no sé, al eh, de Neyman Marcus, o, o sea, de repente comprando para llenar um, cinco plantas solo comprando online?
1: Eh, pues sí, sí. Eh, mira, o sea, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, Sense, o yo qué sé, o si vas descalzo, tío, o sea, son niveles distintos, pero si vas descalzo, tú vas a la tienda y, y, y lo que ves en la tienda es un 10% de lo que tienen en la web, ¿sabes? entonces
3: Pero porque también empezaron con, o sea, también empezaron con una vocación un poco... Sí, digital. digital. Sí, la
1: vocación era digital, pero aún así siguen teniendo espacio
3: físico, ¿sabes? A ver, yo creo que la, o sea, yo no creo que el retail se vaya a morir, creo que también tienen que hacer un ejercicio, eh, sobre todo en formato gran almacén, que, o sea, quiero decir, no sé cómo lo van a hacer, porque está para tirarlo y volverlo a levantar. Sí, total. Eh, pero sí que es cierto que, que el retail ahora mismo, lo que estaba pasando era que habían creado espacios, me voy quedando como a oscuras, habían creado espacios en los que sucedían cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora no podemos compartir espacio. Entonces, también es como una cosa... No sé. O sea, y, y cuando se levante la veda, que va a haber mm, mm, porteros en las puertas de las tiendas para calcular cuánta gente entra a la vez, cuánta gente está circulando. Oye, es que pues es todo, seguramente vaya o sea, a cambiar así. Qué raro.
2: Qué raro, ¿eh, tío. Yo, o sea, yo pienso que no tanto al comprar buyers, sino que por mucho que todo su vuelva digital a la gente le sigue gustando el hecho de ir a sitios sabes entonces me,
3: me lo el el la semana y el o sea... hecho de ir a una
2: tienda incluso a comprar o incluso a a recoger el producto que has comprado online que antes era como un absurdo pero sabes en plan implica como una actividad que que de alguna manera tiene que regularse o que tiene que reinventarse Estoy o sea, hacemos ah. tu madre.
3: Ya <risa> os lo digo. O sea, me tiene monitorizada. ¿Con eh, quién hablas? ¿Quiénes son
2: esos? ¿Quién es el de la boina y el de la capucha? Joder, es que no es voy como, a tomar, es, 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 este percal es como la, la pesa que es? quieren hacer, ¿esto ¿no?
1: Que <risa>
0: nos va a monitorizar. Aquí estás sudando. <risa> estás sudando.
3: No se asusta. Madre, ¿eh? O sea, que, piensa que. O sea, no se asusta mucho. Está, no se asusta esta esta cura de, de espanto, ¿no? Te doy vivir. Le doy
1: vidilla.
3: Claro. <risa> eh, que...
1: Escucha una cosa. ya pues, Por cambiar un poco. Estoy de fashion ya un poco cansado, tío. Mucho fashion ya, sí. ¿eh? Que, la semana pasada estuvimos hablando con, con dos amigos. Que son también chavalines son más jovencitos. Y una pregunta que les hice es cómo, lo, cómo están viviendo la cuarentena desde el plano sexual. Hasta ahora solamente hemos traído... Uh -huh hombres eh, invitados.
2: Has abierto eh, la a... nueva era. Has abierto claro. la nueva era del programa.
1: Justo, has abierto la nueva era. Un
3: saludo a la... se identifican con el género femenino. Y creo ¿no? que
1: es diferente, o sea, es interesante ver cómo, cómo, cómo o sea, hacer una especie de estudio sociológico y ver cómo lo lleva la gente de distintas edades y de distintos géneros o condiciones. entonces ¿cómo, cómo es, o sea, cómo
3: Pregunta sin justificar por el camino tu pregunta cuál es
1: eh, cómo a nivel sexual cómo te está afectando esto cómo te sientes tú cómo crees que cómo crees que está afectando a tu entorno a tu o a tu gente o no sé
3: a ver o sea, te digo una cosa es que al final por lo menos en mi entorno hay gente eh, hiperaprensiva entonces creo que lo último que están pensando es en acercarse a una persona. Oh. Eh, a nivel yo, eh, creo que esto, o sea, quiero decir, creo que mi, no sé, nivel de deseo eh, está funcionando, o sea, quiero decir, está bastante más estable que yo, que veo al Bill Gates. Sí. O sea, quiero decir,
0: pues,
3: me, me reconozco. Pero tampoco es mi mayor preocupación.
1: Bueno. Es curioso porque, por ejemplo, yo que sé, los chavales hablaban de más de pues que, que sí, que sin sí, news O sea, le, lo, lo enfocaban desde un, desde un plan un poco más digital a distancia, pues de que seguían teniendo conversaciones o tienen más conversaciones o mandan o reciben más fotos. Es como que está la gente está un poco activada, ¿sabes? No lo sé, o sea, a ver, ya te digo, son los dos chavales tienen 20 años, 20 o 21, no sé. Ah,
3: también, o sea, quiero decir, también entiendo que depende de la situación en la que te... O sea, quiero decir, depende de la situación en la que te
0: piden. Ya. Supongo.
3: Eh, yo no he notado, o sea, yo no he notado pico. Eh, pero bueno, sí que puedo decir que creo que no queda ningún exnovio por escribir. No. Uh. Ah. O sea, me parecen todos unos cobardes, ya lo digo desde aquí, o sea, cobardes, uh, eh, ahora.
0: Ahí
1: es, donde yo... claro, ahí es donde yo quería llegar, ¿no ves? Interesante. Háblame más, cuéntame.
0: <risa>
3: pero no lo no, entiendo, sea, no, no, no. o sea, que tampoco sé si, o sea, igual de repente estoy yo aquí hablando, pero tampoco sé si de repente las chicas también lo están haciendo, ¿eh? O sea, que esto se me escapa, pero me parece heavy. O sea, quiero decir, ¿ahora para qué...? O sea, bueno, quiero decir, entiendo que te aburras, entiendo que te acuerdes, entiendo, pero es como, mira, si ya pasó. ¿sabes? A ver, hay o sea, yo creo que no hay sé. distintos
1: tipos de approaching y tampoco yo no sé cuál es tu historial, ni sé, cuál es, ni sé cuáles son las <risa> formas en las que o sea, cómo han acabado tus relaciones o qué, ¿sabes? Pero mmm, depende del approach. O sea, a mí, por ejemplo, yo lo he notado, no exnovias, pero sí, pues amigos a lo mejor con los que no hablaba tanto antes o que eh, a lo mejor ah, pues como que hubo un distanciamiento no por nada en concreto sino que pues que tal pues de repente uh -huh. veo, veo que hay gente que de la que no me acordaba mucho o que no tenía muy presente de repente me escriben que es lo mismo que es como ahora ahora no o sea, o sea yo, yo no lo enfoco así sabes <risa> sino que es como me parece en cierto punto bonito que alguien pues en esta situación se te... Se te acerque y se acuerde. Hmm. No es lo mismo si te llega tu Toxnovity y dice: Oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Que tu familia tal, todo guay. Vamos a hablar un ratito. Que si te mandan una Dick Pixabes en plan de: Oye, Nena, que te has llevado la cuarentena, necesitas una inyección.
0: Mira, no puedo decir que. <risa> He mí... encontrado la vacuna. <risa> ¿No sé si me hacen una
3: me llamó uno cantándome una canción eh, de Juan Luis Guerra que me pareció. ¿Cómo? O sea, me pero pero, pero,
2: pero, pero, ese señor, ese señor queda, ese señor que la tenía. Más
3: eh, o menos como yo. Uf.
1: Toca Luquelele, ¿no? No. <risa> ¿Qué, el ukelele, y ¿Qué más? El Luquelelo. El Luquelelo. <risa>
3: No, pero al margen, de eso, al margen de eso, pues nada, típico mensaje, o sea. Sí,
2: pero es verdad que hay más approaches, hay más de tanteos, yo lo llamo tanteo, es decir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver seis minas. Tiras una piedra en plan, y a ver qué hay pasa. más, hay, hay más approaches, sí, en plan de a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, 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 sí. sí.
3: A ver, también a mí, o sea, quiero decir, en su defensa... También he de decir que es que yo, no sé, eh, cuando acabo una relación estoy tan hasta las narices. Es como, mira, fuera, o sea, vete. Porque eso, eso no lo hago muy bien. O sea, es como que aguanto, 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 aguanto hasta que ya no le soporto. Yeah. Eso pues tampoco debería yeah. hacer. Entonces, claro, de que, que vuelvan ahora eh, las oscuras golondrinas es como, mira, que, que no te quedó claro, que, que ya no... Pero pobre gente, o sea, en el fondo ahora mismo me estoy sintiendo mal eh, sobre todo por una persona. A ver, siempre
1: hay una última esperanza, ¿sabes? Y bueno, nunca sabes. Nunca sabes. Ya está. Tienes, que, tienes que intentarlo.
2: Les...
3: No... Nos estarán
2: escuchando, así que les decimos que, que se mantengan Bien. fuertes, tío.
1: Ánimo, chavales. Yo también yo, yo también he estado ahí, ¿eh? Yo también he mandado un audio con una canción de Luis Guerra, tío y, y no me ha salido todo. como yo esperaba. Pero, pero aquí estamos, en el pie del cañón.
2: Todos, todos hemos entonado esa canción alguna vez.
3: Oye, ¿y vosotros habéis... O sea, mm, vosotros sí.
2: Nosotros sí que...
3: No, me acabáis de decir que estáis del móvil hasta el culo y ahora me vais a decir que estáis escribiendo a todas no personas. No, no,
2: no, 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 yo... Yo no he escrito, no, no, yo no he escrito no, 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 a ninguna ex, yo no he escrito a ninguna ex. Yo no, he escrito, yo no he escrito a nadie, creo. Estoy meditando. A ver,
1: yo he escrito, yo he escrito.
3: Pero, es que gracias ¿tú cuánto tiempo llevas?
1: Yo llevo, yo soy, pues yo soy el que menos lleva del mundo, tío. <risa> de, bueno, de, que ¿De cuarentena hablamos? Eh, de cuarentena. Yo llevo encerrado... ¿Encerrado? Un... Pues eh, no llevo ni tres semanas, te diría, yo creo. O sea, o esta es la tercera. Esta es la tercera semana, yo creo. Porque empecé el 20 y muchos de marzo. Entonces llevo todo abril. Bueno, no está yo no, hice no. un mes Vale, vale, llevo Llevo, un mes, tío. llevo menos, llevo como tre, Casi tres semanas, así, más o menos Llevo yo poco hoy, tiempo
2: yo, yo hoy hago un mes
1: Yo que sí que es cierto es Mi, mi, mi approach hay... ha cambiado O sea, yo hasta ahora llevo unos meses Desde verano, así, más o menos Verano fue cuando estuve La última vez activamente en redes En plan hablando con, con, con payas Y... Como que me bajó un poco ese apetito, no sé, a ver, yo no sé tú, pero yo llevo haciendo sexting desde que tengo eh, 12 o 13 años, ¿sabes? Entonces, sí, llevo mucho
2: tiempo. hacía sexting, sexting con el Alcatel
1: los foros, yo hacía sexting con, con, con... No es coña. Pues mira, yo cuando era pequeño, o sea, no existía ni el puto el, el, el wifi, yo creo, en internet en el móvil. Yo mandaba mensajes, yo estaba con una especie de foro, entonces yo me mandaba mensajes con pibas. Te hablo de esto cuando tenía 13 años. Me mandaba mensajes con pibas que a saber qué edad tendrían y yo inventándome aquí las películas. Y luego además me acuerdo que llegó una factura del móvil de, te lo juro que eran como 800 pavos y le estuve, debiendo, de, le estuve debiendo 800 pavos a mi viejo durante años, tío. Cada vez que me llegaba dinero en plan de, de navidades, de no sé qué, tal cual, me llegaba a mi mano y yo directamente hacía pavos a mi padre.
2: Auténtico <risa> <risa> Charterra, ¿no?
1: Sí, pues el caso que como que me ha vuelto un poco el, la cosita de ¿sabes? El, el explorador que llevo dentro, Indiana Jones, tío, ha dicho... O Sala a descubrir el arco.
3: Vale, pero después de verano que lo habías como dejado un poco y que ahora estás recuperando.
1: Sí, pero yo he estado activo todo este tiempo, he estado muy activo y esta es la primera vez que hago un parón en mi vida. De verdad. O sea, pero no ha sido en plan de conciencia, no ha sido consciente, ha sido vale, orgánico.
3: O sea, tu actividad en, el, en, en lo digital, ¿tiene reflejo en lo físico?
2: Ni de coña. Ni de Nunca. coña, ¿eh? o sea, me suma. O sea,
1: no, no. Eh...
3: Claro, por ejemplo, para mí, mi actividad en lo digital siempre tiene reflejo en mi lo físico. Mi
1: actividad digital nunca tiene reflejo en lo físico. Es, es heavy, te lo juro, ¿eh? O sea, si tú ves el gráfico, es, es bueno, casi, bueno, alucina. Es, casi,
2: es casi como jugar, casi como jugar a los Sims, es como un avatar aparte.
1: Pues sí, literal, literal. Es que no, no te voy a engañar, pues si te, si te digo, pues, o sea, por poner números redondos, de 100 payas con las que habré tonteado, por ponerte un ejemplo, en mi vida por internet, habrá, se habrá manifestado en el plano físico eh, 15, o, o es sea, ni 20, ni siquiera 20, sí. Y he hablado con muchas. Yo lo que pasa también cuando estaba en España, he hablado con muchas chicas que eran de fuera de Madrid. Instagram es, uh -huh. es lo que tiene, que es que conoces gente de todos lados, ¿sabes? Entonces, yo, yo tonteo con mucha gente de muchos sitios, pero luego nunca he ido a los sitios, he ido los sitios y no ha pasado, yo qué sé, ¿sabes? Pero. No, 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 que sí, que
3: sí, que entiendo. O sea, quiero decir que
2: entiendo
1: Mister que. Mr. Bueno... Worldwide, Mister Worldwide. Uh -huh. También te digo que me encanta calentar. O sea, yo, o sea también yo soy muy de que me.
3: ha sido toda la yo vida. me
1: encanta to torear en plazas en las que no, no sé que no. ¿sabes? O sea, yo, yo, no, yo, no, yo, yo pongo no, el cartel de que voy a torear en esa plaza, pero luego no me presento a la corrida. ¿Sabes
0: lo que te quiero decir? Claro. Entonces... ¿Qué me has dicho? se
3: <risa> ¿No queda la cosa como está? No se celebra y punto. O hay hay, hay peleita. O sea, quiero decir, o según, o sea, entrar y salir. O sea, es tan fácil entrar. He como... Tenido,
1: he tenido dramas, sí, lo reconozco. Pero los dramas no superan al al número de indiferencias. Por ambos lados, ¿eh? O sea, me refiero, es como algo muy natural, yo qué sé. O sea, no sé, pasa y, pues yo qué sé, en el momento estás ahí, ¿qué tal? Y luego de repente ya no estás, ¿qué tal? Y,
0: pues, es ¿Y es pues... cuál?
3: Mm -hmm. A ver, yo te creo que lo, que lo que tiene el sexteo y demás es que, pues, al final estás quemando estás quemando momentos. O sea, sí. quiero decir, todas las cosas tienen tiempo. Mm -hmm. Entonces, si tú lo quemas en una semana, pues es que es normal, que sea, pues es que luego se acaba y punto. ¿no? Lo
1: estoy pensando ahora mismo y creo que eso es lo que me ha pasado a mí, que te, te empiezas y ya, claro, pues de repente te pones y es como pim, 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 pim y ya al final es como, vale, cuando llevas una semana hablando, ya has hablado todo, ya es como que se te quita y si no pasa en el plano físico, no te, se te renuevan las ganas de... ¿sí?
2: Envías, envías a tus tropas demasiado pronto a la batalla.
1: Sí, total. Y luego pasa lo que pasa.
2: ¡Qué bueno, tío, Interesante. ¡Qué bueno! O sea, me está, me, nos está quedando una movida, ¡buah! Un contenido de no, calidad sí,
1: pues, brutal, tío. Yo creo
2: Vitalidad
1: que es mi favorito, yo creo que es mi favorito, sí.
2: O sea, sí, estoy, estoy flipando, tío. Estoy, estoy contentísimo. me aparte, estoy grabando, o sea, que de puta madre. Pero, joder, me parece una cosa brutal el hecho de... Porque es algo que pienso súper eh, a menudo. Ambas partes comparto opinión con los dos porque... Eh, más el, nunca haya tenido como este encierro obligado de un mes y de repente empiezas conversaciones incluso pre-cuarentena y, y evolucionan de manera como por pura imposibilidad de, de salir a la calle de una manera en plan de decir, hostia, es que ya esta relación se ha acabado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no hay más donde rascar porque aparte es imposible seguir rascando. No hay más, Total. o sea no hay, <risa> hay un techo ahora mismo y podemos redundar en los temas o podemos redundar en como en las dinámicas pero qué aburrido no no sé estáis quemando cartuchos sí tío yo es que sí soy muy de quemar cartuchos yo ¿eh? sí mm.
1: sí es más yo creo que si fuese a first dates pondrían Horacio quema cartuchos sí definitivamente <risa> o sea es bueno, mi después movida.
2: de esto después de esto ¿sabes? después de este impasse iría a first dates irías haría todo lo que me... O sea, haría todo, tío, todo, todo, todo.
1: Yo es algo que siempre he querido hacer, ¿eh?
3: ¿Y por qué no? no claro,
2: claro. Digo que no lo digo en plan broma, que es como hostia para adelante.
1: Yo...
3: ¿Es, o sea, quiero
1: sí, sí. Sí, 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 hombre, vamos. Es más, es un formato que no es español. Eso está traído de... de, de no sé si es de Estados Unidos. Aquí en, aquí en Inglaterra hay otro. Es, sí, es todo lo mismo, es el mismo formato literal. O sea, todo es igual. Todo.
2: Allí cómo se llama, allí cómo se llama primeras citas.
1: Eh, eh, First dates. Eh, Charles, Charles Sobert es, es el que lo presenta. <risa> Charles Sobert. Eh, y, y nada, pues es lo mismo. Entonces, lo mismo me puedo presentar en los dos lados. ¿No? Buah.
3: A ver, me hago
1: el ganador de el ganador mundial de First Dates. Todas las versiones que hay de First, First Dates, voy. Y lo la gané. rutita.
2: ¡Total! <risa> ¡Qué fuerte, tío! No, pero cómo siempre creéis... quise ir, me...
1: pero nunca me lo, nunca lo hice.
2: Yo igual me bueno, cagué, sí, o sea. me, cabré, me cabré. No, no, me refiero que a estamos a tiempo, pero ¿cómo creéis que vamos a salir, no solo a nivel personal nosotros, sino en general la, la, las juventudes, en, a, a nivel relaciones? de esto, es decir, cuando sea, con ganas, con no ganas, bueno, con ganas entiendo que sí, pero más prudentes, menos prudentes, más hedonistas, más eh, me la suda todo, eh, más egoístas, más, no sé, ¿cómo lo planteáis?
3: A ver, a mí lo que me pasa es que creo que, pues no sé, el ser humano es insatisfecho por naturaleza, ¿vale? Entonces creo que ahora mismo la gente tiene muchísimas ganas de muchas cosas, o sea, de ver a sus amigos, de ver a su ligue, eh, aunque en el caso de Horacio la semana que viene será otro. Claro. Eh, pero, o sea, ¿qué decir, o sea, cuando llega el momento y pasa, probablemente no esté a la altura de sus expectativas. Entonces tengo un poco de miedo al vacío y a, la, y a, y a que la gente se ponga triste porque, porque le decepciona su realidad.
1: Has dicho una palabra que me parece que es súper clave, que yo te lo juro, es que no sé, me parece muy heavy. Todas las últimas conversaciones que he estado teniendo, pues, eh, yo que sé, medianamente profundas o interesantes, que no sean banales, han llevado a, a, a eso, a las expectativas. Cada día me doy cuenta más, o por lo menos yo, o sea, mi visión, es como yo lo concibo, como yo lo planteo. Las expectativas creo que son un puto cáncer, tío. O sea... Creo que no, creo que, o sea, las expectativas son lo que te joden todo. O sea, tú ahora mismo, o sea, de cualquier experiencia, pues eso mismo que has dicho, por ejemplo. O sea, tú te creas unas expectativas de, de, de cómo va a ser esa experiencia con esa persona y entonces tú directamente vas basando tu juicio en eso y estás directamente condicionándote, con, condicionando tu experiencia. Entonces, en el momento en el que tú dejas de intentar, porque al final expectativas es intentar controlar todo. ¿sabes? Es esa manía que tenemos los humanos de intentar controlar esa situación premano para que todo vaya como tú quieres y que sí, que, que todo tiene que ir un poco dirigido, tiene que ir con una intención que le dé esa emoción pero yo creo que también hay que dejarse llevar un poco más y simplemente puedes ver qué es lo que te da el universo la gente y lo que, lo que te llega, ¿sabes? No, que no es lo mismo expectativas que objetivos, eso es distinto
0: pero...
3: Total la también hay que medir mucho las expectativas que tienes de cara a otras personas es decir, la gente o sea, tú no eres igual que el resto del mundo y la gente puede reaccionar de manera distinta y tienes que estar preparado para dejar a la gente que sea libre y que y, y no exigirle lo que tú esperas
1: Total, total, o sea, literal Oye, pienso exactamente lo mismo que tú Total o sea, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, que, es que al final también es eso de... Tú a veces tienes expectativas de las expectativas que tiene la gente de ti. Y eso condiciona también. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y eso te condiciona
2: a ti. o sea No hay nada más errado que vivir respecto a las expectativas que tienen de ti. O sea, eso es como el fallo es que es lo número lo peor. uno de la mayoría de nosotros. Eso es lo peor. Entonces yo...
3: A ver, yo tengo que decir, yo ahora estoy aquí hablando de tal, pero a mí me costó muchos años. ¿eh?
2: Yo es algo que... En, o sea, que es algo que... Me ha costado mucho y también es algo que mi psicóloga me ha ayudado muchísimo. Es decir, es algo que en cuanto te liberas... O sea, te conoces a ti mismo con tus errores, tus manías, tus complejos... Y superas esa... O sea, te elevas a ese estado de no actuar conforme los demás esperan de ti. O sea, te conviertes sí. en, en lo que en tu cabeza eres. Es otro nivel. O sea, es otro nivel y todo te afecta de otra manera y eres casi...
1: Al final persona, es, ¿sí? es, es, es ser libre, ¿sabes? Eh, es simplemente tú, pues... Es que es que yo creo que es la mayor expresión de libertad. Y a, a raíz de ese tipo de comportamientos, ese tipo de pensamientos, es como puedes avanzar. Y, por ejemplo, en moda, es como descubres tu gusto y tu estilo, ¿sabes? Pero en el Realmente. momento, si tú es si tú haces o vistes o te comportas de la forma en la que la sociedad espera que tú te comportes ahí ya estás siguiendo algo completamente normativo y, y es que eres un puto clon de otro clon y lo peor es que te lo venden como que al vestirte de clon eres diferente sabes que es que eso es lo que, que es lo que por ejemplo yo creo que les pasa a los chinos y por eso pues toda esa logomanía toda esa movida eso tal es que están todos cortados por el mismo patrón sabes literal que luego de repente ves uno que, que piensa por sí mismo y dices, hostia, pues me mola, qué guay, ¿sabes? Pero, no
0: sé, sí. Es heavy.
3: No sé, es muy complicado. Pero al final es lo que dices, que te está, o sea, a ti te están vendiendo el producto como un ejercicio de individualidad y en realidad, claro, hay otros 100.000 productos idénticos en el mercado. Eso es. y Otras 100.000 personas.
1: Consumiéndolo.
3: Eh, Consumiéndolo, sí.
1: Que es por lo que yo creo que el lujo bueno, ha perdido mucho ya, 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 en los últimos años también.
3: A ver, pero yo creo que el lujo lleva perdiendo desde los 80, que fue cuando se metió Arnaud. No. <risa> ya, 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 también voy a hablar de este señor. Joder, eh, muchos frentes, muchos frentes
1: ahí... iluminatis te estás abriendo por ahí. Sí. La masonería
3: va se salga, por ti. <risa> no,
2: no, 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 no salgas a la calle más, eh.
3: Eh, el marketing, o sea, que decir el marketing y además es que lo curioso de todo esto es que cuando, cuando, se, cuando se empezaron a formar los grandes grupos y a relanzar las marcas en el fondo el primer ejercicio que hicieron fue recomprar todas las licencias porque, es decir, porque las marcas todas estaban devaluadas porque tenían 20.000 licencias desde PITIS hasta Pañuelos de Caballero eh, descontroladas en distintos países del mundo, entonces el, lo primero fue en plan, voy a aglutinar para controlar yo todo lo que sale de aquí. Pero luego, una vez que lo tengo aglutinado, lo escupo mmm, para que en vez de los pitis, pues sean bolsos saddle. Eh, mm. Es que eh, tampoco, o sea, no es lógico, pero ha funcionado así.
0: Total, total.
1: Qué guay, qué guay. Joder, pues, esto. a ver, llevamos ya, llevamos ya dos horas sí, y diez. Esto ha
2: sido una conversación magnífica, tío. O sea, no
0: me
1: la para ni
2: nada, mí, ¿de para mí esto es, ahora mismo, top 3 de cuarentena, tío. <risa> top 3 de cuarentena.
1: Total, total.
2: O sea, yeah. has aplanado la curva del estilo. O sea, brutal. <risa> brutal. Hablando
1: el lenguaje que todo el mundo pueda entender hoy en día.
2: Buah, o sea, mm. súper cercano. O sea, increíble. Increíble. Qué,
1: qué guay. Qué... Sí.
2: Joder, muchas gracias por venir, Raquel. Esperemos que, que nos veamos pronto. En...
3: Y que yo deje de ver a mujer. En el mundo
2: real. <risa> que no te pase nada después de todos los enemigos que te has buscado.
1: Efectivamente. Y
2: está todo grabado, con lo cual lucharemos porque se haga la verdad.
1: Si en algún momento ya
2: va
3: a morir,
1: nosotros le enviaremos el audio de esta entrevista al CNI. No te preocupes. <risa>
3: Estoy en vuestras manos, ¿eh?
2: Sí, sí, confía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, Raquel. Muchas gracias. Saludos. Chao.